0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Das ist bereits die 516. Ausgabe. Der erste FC Union Berlin ist zum dritten Mal in Folge Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga der Männer. Und das, obwohl die Männer von Urs Fischer 0 zu 2 bei Eintracht Frankfurt verloren haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar wir, das sind Steffi und ich aus dem Studio Uckermark und Nadine aus Altklinike in Berlin. Jawohl. Ja. Ganz wichtig. Und oh, Daniel. Ja. <lacht> und Daniel, der, glaube ich, so
1: langsam
0: die Zelte abbricht und verbrannte Erde in Cottbus
1: hinterlässt, oder? Na, ja, das mit der verbrannten Erde wird sich äh, nächste Woche noch ein bisschen mehr rausstellen. Aber ja, es ist äh werden zumindest äh, woanders schon mal die Heringe für die neuen Zeiten eingeschlagen, sag ich mal.
0: Und zwar nämlich ähm, in der Nähe Schönen des, Stadt am Main, äh, des deutschen kann. Banksportparks, wie dieses Stadion jetzt heißt, das Ehrwürdige Waldstadion. Ach, ich muss das jetzt einmal aufgrund äh, der totalen Absurdität des Namens äh, aussprechen. Das glaubt einem ja sonst keiner.
1: Also ich meine, es hat eine lokale Verbundenheit, ne? Ja, support your local… Äh, äh, kriminelle Organisation. <lacht> ich wollte gerade sagen, äh,
0: zeig mir einen Tag, an dem da keine Hausdurchsuchung stattfindet.
1: Also entweder in der Fleckschneise oder in Bankenviertel, ne? <lacht> ja, also. es
0: ist wirklich, Und Polizei alle Hände voll zu tun, immer mit Kisten aus den Büros raus. <lacht> Fantastisch. Frag mich auch, wie viele äh, unbekannte Tresore es eigentlich bei der Deutschen Bank gibt? <lacht> Und ob die auch im Getränkelager sind,
1: wie beim DFB. Im Getränkelager, neben dem Getränkelager war es, oder? Ja, oder also neben kann der kann man sich Bar.
0: echt nicht ausdenken. Oder beides, ne? Ja. Und da du jetzt ja gerade in Frankfurt warst, Daniel, hast du denn der ja. Autoflexion also noch einen Besuch
1: abgestattet? Ähm, ja. Warst du vorbei? Ja, äh, zwangsläufig, ne? Man ähm, läuft also von der S-Bahn, ne? Man läuft da von der S-Bahn vielleicht auch sowieso schon vorbei. Ähm, aber es war bei mir auch so, dass äh, Nadine wird sich reinfühlen können, dass es äh, ein bisschen Probleme mit der äh, mit der Kartenversorgung in der Form gab, dass meine Auswärtskarte nicht bei mir ankam. Ich habe übrigens gerade mal auf die Karte geguckt. Otto Fleckschneis ist tatsächlich nicht nur die abgehende Straße, an der dann äh, eben das äh, Hauptquartier des Deutschen Fußballbunds, falls äh, das jemand nur nicht geläufig war und das äh, deswegen nicht so verständlich war, was wir gerade sagten, sondern auch die Straße direkt am Stadion lang äh, bis zur Straße im Herzen von Europa, was ich ja immer ein bisschen, bisschen äh, Uh, full of themselves, findet, dass die tatsächlich eine Straße so genannt haben. Was, was, was Ein,
0: ist es? Full of was?
1: Full of themselves. Also, seit halt zum. Voll das Leben? N, die finden sich halt auch schon geil da äh, mit ihrem. Tja, aber das Quatsch. also. Ja.
0: <lacht> Wisst also würde ich jetzt mal. Also, erstens finden wir uns ja selber auch. Weil sind wir
2: ja, ja auch. Also, <lacht> ne? Und äh,
0: andere, die gerade den Europapokal gewonnen haben, ich würde sagen, den würde ich zumindest zugestehen. Ein ja, bisschen. Ja. Nicht für immer, aber jetzt gerade.
1: Ja, ich war da auch nicht böse oder so. Aber, aber nächstes Jahr ähm, würde ich schon
0: mit der Spray-Dose lang gehen.
1: <lacht> nee. Habt da auch äh, in, der, äh, in der Straße, an der autoflex ist er auch schöne Aufkleber gesehen. Ich äh, teile die gleich nochmal mit dem Live-Chat hier. Ja, aber jedenfalls äh, musste ich da nochmal so äh, viele hundert Meter am Stadion lang und vorbeigehen, bis ich dann irgendwann zu dem Tor gekommen bin, ähm, an der Autobahn, wo es dann die Abhol äh, hinterlegten Karten gab ähm, für den Fall, dass die halt im Versand nicht angekommen sind und dann kam ich auch äh, rein. Übrigens äh, durch die, das Tor, an dem es auch zum alten Radstadion geht, wie da drauf stand auf dem Eingang. Aber das äh, war so alt, dass man es nicht mehr gesehen hat. Warte mal kurz. Von daher äh, kein weiterer. In Rad Frankfurt von, muss man ja auch fragen Stelle.
0: kurz. Rad wie Fahrrad oder Rad wie Rad der Stadt?
1: Äh, nee, schon
0: ne, mit D und so. Okay, alles klar. Ich, ich komme aus Sachsen, ich habe Probleme mit harten und weichen D. Ja. Und äh, ich glaube, in deinem Heimatbundesland, Daniel, ist das auch nicht ganz
1: <lacht> unbekannt. Ja, ich äh, habe auch ähm, okay. auf der Heimfahrt, äh, hatte ich noch mit Unionern äh, aus meinem Heimatbundesland zu tun. Äh, auch da konnte man das sicherlich hören, ja. <lacht> Weil ich nämlich äh, über, mit dem Zug, der durch Türen gefahren sind zurückgefahren bin, das war dann noch mein eigenes Thema. Gut.
0: Aber wollen wir erstmal kurz ein bisschen über das Sportliche noch reden. Und zwar die Aufstellung. Da gab es ja, fand ich jedenfalls eine Überraschung, dass Robin, er spielt immer Knoche, nicht in der Stadt erfahren. Gab es denn dazu mittlerweile noch eine Erklärung?
1: Na, das in der hat Pressekonferenz. persönliche Gründe. Genau, das hat Ostfischer in der Pressekonferenz gesagt, ähm, äh, verbunden mit der Erwartung, ähm, dass er am Donnerstag dann sicherlich wieder zur Verfügung stehen wird. Ähm, was da jetzt, ähm, was für persönliche Gründe das waren, äh, wurde dann nicht weiter ausgeführt.
0: Auf jeden Fall ja nicht die gleichen wie bei Max Kruse zum Beispiel, weil. Er saß ja auf der Bank, also deswegen hat mich das, also ich glaube, mich hat eher gewundert, dieses mit auf der Bank sitzen
1: noch. Ja, also vielleicht war es dann so eine, äh, konnte nicht komplett äh, Abschlusstraining konzentriert so. sein. Ja. ja, oder das. Ähm. Genau. Okay, jedenfalls
0: äh, war das ja eine interessante äh, Start in Verteidigung dadurch, mit äh, Timo Baumgartel, Paul Jeckel und Diego Lech. Das war so ein bisschen, glaube ich, mal ungewöhnlich. Und was Nee, jetzt nicht ungewöhnlich, aber aufgrund der Form jetzt nochmal interessant war, war dass Andras Schäfer nicht gespielt hat, der ja quasi voll im Länderspielmodus auch noch war und vielleicht auch aufgrund der ein oder anderen äh, Kneipensituation dann vielleicht nicht ganz fit war und erstmal eine Pause bekommen hat und äh, dafür hat äh, Thors -Bü gespielt. Ich, ich, ich gebe mir Mühe, ihr merkt es, ne? Gut, aber soweit, ich glaube, sonst war alles beim Alten. Ja, ja. Ryerson auf der Bank diesmal.
1: <lacht> ja, der offenbar ein bisschen gekränkelt hat, immer noch krank ist und bei dem es wiederum auch nicht so klar ist, ob der dann bis nächste Woche schon wieder richtig fit ist oder bis später in dieser Woche. Gut,
0: okay. Und dann ging es eigentlich schon los, das Spiel, und es ließ sich eigentlich ganz gut an, oder?
1: Die ersten zehn Minuten waren auf jeden Fall aus sich das Beste an dem Spiel.
0: Ach, Nadine, bist du auch so negativ wie Daniel? Ich
3: bin nie ich so bin negativ nicht wie, wie Daniel. Daniel.
0: Also, ganz ruhig, äh, ja. äh, Nadine, elaboriere.
3: Ja, was, was soll ich groß sagen? Ich, äh, ich fand erstmal so schlecht war das Spiel insgesamt ja von uns gar nicht. Wir haben halt nur äh, irgendwie nicht konsequent zu Ende gespielt, die Sachen. Und man hat irgendwie auch im Großen und Ganzen dann zu, immer gemerkt, dass Knoche einfach fehlt.
0: Ja, ähm, spielst du da auf diese Szenen jeweils vor den Toren an oder was meinst du konkret?
3: Mhm. Naja, insgesamt, ähm, ich glaube, Knoche ordnet die Mannschaft ganz gut von hinten raus und auch die Abwehr von hinten raus. Teilweise sah das für mich so aus, als wenn die Abwehr ein bisschen ungeordnet ist. Ähm, und ja, das, das hat Knochen irgendwie ein bisschen besser im Griff, glaube ich.
0: Ja, ähm, weil ich fand, also deswegen finde ich es interessant, dass du es so oft siehst, äh, beim 0 zu 1 was ja relativ nach Daniels starken 10 Minuten, also warte kurz, nach unionsstarken 10 Minuten, äh, die Daniel so fand, ähm, dass ja der erste Angriff von Frankfurt, langer
1: Ball rausgeschlagen auf Kulomuani, der ja, da hat er ganz schön Randale gemacht,
3: <lacht>
0: hat er bestimmt noch nie gehört. Ähm, der ja, war aber so. Ja, äh, der hat dann von der Mittellinie im Prinzip Timo äh, Baumgattel hat stehen lassen, dann nach vorne gezogen ist, vorne Diogo Led hat stehen lassen, beziehungsweise Led hatte ihn eigentlich, aber ist nicht in den Zweikampf gekommen und wurde da auch überspielt. Und dann ist ja, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, aber da könnte ihr mich sonst auch berichtigen, ist glaube ich, ähm, hat Jekyll Götze nicht ganz aus den Augen verloren, sondern hat den Schritt Richtung Tor gemacht und Götze hat den Schritt nach hinten gemacht und äh, wenn das Jekyll war, dann hat er es auch nicht gesehen und äh, deswegen hat dieser also bei den Rücken von Goulou Götze gefunden, der den dann reingemacht hat und ich finde, da würde ich Nadines These, dass es halt so ein bisschen unsortiert wirkte, durchaus recht geben.
3: Stimmt, aber jetzt, wo du es gerade auch gesagt hast mit Götze, ich habe es mir jetzt auch gerade nochmal angeguckt. Ich habe das Spiel mit meiner Mama zusammen geguckt und dann war auch das Torfeld und ich gucke sie nur so an und sage, schön, dass wir alle weiterrennen, während Götze einfach stehen bleibt.
1: <lacht> ja. so,
3: ne? Ganz einfacher Trick, er bleibt einfach stehen, weil alle im Lauf sind. Natürlich laufen die Abwehrspieler weiter. Und er bremst halt einfach ab und kriegt genau im passenden Moment den Ball. Das war halt einfach auch gut gemacht von Frankfurt.
0: Ja, war es. Aber ich fand halt, da war schon so ein bisschen. Und es gab so ein, zwei Situationen, wo Frankfurt durchaus hätte heftig kontern können. Aber dann gab es dann halt immer noch das, ich glaube, es gab eins so von Kedira so ein ja, abgefangenen Ball, hätte ich es beinahe gesagt, aber so ein Tackle, der das alles verhindert hat,
1: der hätte das war ein sehr starkes Tackling. Das ja. war richtig
0: gut und äh, Kedira konnte sich nicht richtig drüber freuen, weil den Einwurf, den er sich da eigentlich erkämpft hatte, den gab es nicht. Den gab es äh, doch, also für Frankfurt gab es den, aber nicht für Union. Und ähm, das hat ihm, glaube ich, die Freude über dieses hervorragende Tackling, was richtig wichtig war, genommen. Aber so Daniel, würdest du mitgehen, dass die Abwehr so ein bisschen nicht ganz, ja, das ist. ich glaube, man darf sie ja auch nicht so hoch äh, bewerten, aber dass es nicht ganz so sortiert wirkte, wie wir das sonst gewöhnt waren?
1: Also man kann ja nicht die ähm, den überragenden Einfluss und die überragende Ausstrahlung und äh, Qualität, die Robin Knoche mitbringt für diese Mannschaft, seit er hier ist, ähm, Ne, so anerkennen, ohne auch zu sagen, dass wenn er dann nicht spielen kann, dass dann eben auch was fehlt. Ne, äh, und ich finde, das hat man schon im Spiel angemerkt, äh, dass ähm, ja sowohl die Entscheidungsfindung als auch das ein oder andere ähm, Tackling an sich dann nicht so äh, nicht so ausgeführt war in der so in Restverteidigung, wie wir es gewohnt sind manchmal. Aber ich finde, dass es das auch noch einen anderen Aspekt hatte, der halt auch damit zu tun gehabt hat, was mir an der an der Dreierkette vor allem eigentlich auch gut gefallen hat, aber an Unionsspiel insgesamt vielleicht nicht so. Weil ich finde, ähm, diese Dreierkette mit Jekyll, Baumgartel und Late ist schon auch überragend spielstark. Also äh, ne, Dafür, dass man das mit Union ja jetzt vielleicht nicht als erstes verbindet, dieses, diesen Begriff, ähm, finde ich, die sind halt schon äh, wirklich alle, ähm, alle drei, aber äh, vielleicht Baumgartel noch am meisten, auch Spieler, die können alle nach vorne auch äh, mal andere ganz gut. Die können alle auch äh, nach vorne äh, mehr oder weniger durchstarten. Und dann, ähm, ne, es gab ja so oder ein, Doppelpass spielen? Ja, wie äh, Baumgartel war da. Das nicht, das war das nicht sogar die, der Angriff vor dem äh, vor genau. 1-0 für Frankfurt, genau. ähm, wo Baumgartel da durchgeht? Genau. Ja, ähm, das können die halt alle, das machen die alle. Äh, Baumgartel, finde ich, hat in dem Spiel bestimmt zehn richtig starke Pässe gespielt. Also das hat mir eigentlich sehr gut gefallen und äh, da fand ich, hat man schon einiges gesehen, was auch ähm, ne, für dieses Narrativ Union kann halt nicht selber das Spiel machen, ähm, quasi Hoffnung macht, dass es nicht unbedingt immer so sein muss und dass ne, gerade in den Spielen, äh, die sicherlich ja kommen werden, wo wir darauf noch mehr angewiesen äh, sein werden, dass wir das auch hinkriegen, ähm, wo wir glaube ich da auch was Gutes mitnehmen können für. Die Schattenseite davon war aber eben, dass äh, das auch die Dreierkette machen musste, weil diese Elemente aus dem Mittelfeld selber so ein bisschen gefehlt haben. Und dann war es eben oft so, dass äh, wenn halt Leute so aufgerückt sind, ich habe jetzt gerade nicht mehr komplett vor Augen, ob das bei dem Tor dann auch noch eine Rolle gespielt hat. Es war ja nicht, ähm, nicht quasi eine Sekunde danach, von daher äh, weiß ich es nicht, äh, nicht so ganz. Ähm, aber es gab insgesamt halt schon etliche Szenen, wo dann auch dadurch halt große Räume hinter den Angriffen von Unionen sozusagen aufgegangen sind. Ähm, und das war dann auch ein Teil des Problems äh, und ein Teil der Strategie von Frankfurt ja auch. Also äh, Frankfurt hat ja sich mit Absicht relativ weit hin reingestellt, um ersten Zeit halt mal zu testen, äh, kriegt Union es denn hin, äh, uns da vorne auszuspielen? Und zweitens, äh, wenn wir dann die Angriffe von unionen unterbinden können, habe ich uns gerade mal geschaut, äh, also das äh, mit der Aktion vorher das hat das nichts zu tun, dass äh, dass die Dreierkette bei dem Tor nicht in Position war. Aber ne, wenn wir dann Bälle gewinnen, wenn Union-Angriffe unterbunden werden, dann haben wir Leute, die einerseits die Schnelligkeit, andererseits das Positionsspiel haben, um dann halt auch stark kontern zu können. Und Frankfurt hat da ja auch noch ein paar andere Angriffsaktionen, kann man noch was zu sagen. Aber die gefährlichsten waren ja schon diese Konter und die haben sie auch stark ausgespielt. Das kann man ja auch sagen. Also auch Ne, also die Aktion von Kolomuani äh, bei dem Tor ist halt auch schon sehr, sehr stark, wie er, äh, wie er da dem Tackling von Baumgartland geht, wie er da ähm, late äh, stehen lässt und halt auch Götze sieht, also das ist auch schon einfach eine, eine richtig, ich mein, richtig starke Ding, Aktion. So. Halben Platz
0: alleine überspielt.
1: Ja, das und dann wie gesagt halt noch den Kopf so oben gehabt ja. äh, und die Technik, den noch so zurückzulegen für, äh, für Götze, das war halt schon richtig gut. Es hat einfach auch der beste Stürmer in der Bundesliga gerade vielleicht so. Äh, ne ja Ich weiß nicht,
0: was Geraldo Becker dazu sagt, aber ja. Äh. Der wirft also,
3: mit Tränkekasten hinterher.
0: Naja, aber, also Geraldo hat wenigstens das Spiel beendet, also mit Abpfiff des Schiedsrichters meine ich. Ähm, ja, gab dann noch so ein paar Situationen in der ersten Halbzeit, die so, also wir hatten ja kurz diese ähm, Ball, glaube ich, von Baumgartel auf äh, Jordan erwähnt, der da mit so einen Kopfball gemacht hatte. Das war noch vor dem 1 0, dann kam das 1 0, relativ schnell danach. Dann gab es noch einen Fernschuss von Haberer. Der Fernschuss Na, es, gab aber zwei
1: auch, es gab vor allem auch direkt nach dem Tor noch eine Kopfballchance für Jordan nach einem schönen Angriff über Trimmel, der, finde ich, auch insgesamt ein starkes Spiel gemacht hat und Becker es gab noch die Szene wo äh, Becker reinspielt und Jordan äh, ein bisschen auf dem falschen Fuß ist und denen äh, der Hülsen nicht sortiert bekommt und da nicht einen Ball kommt also es gab so ein paar Annäherungen äh, ne? wie gesagt den Schuss von Haberer. aber so richtig äh, komplett torgefährlich äh, war das alles nicht wobei das sind halt auch so Aktionen ähm, so ungefähr die Güteklasse Chancen hat Union halt diese Saison auch schon reingemacht und dann äh, beschreibt man die Sachen halt auch wieder anders, ne? Das.
0: Naja, das äh, wollte ich gerade ja. sagen, also bloß, also man, wenn man den Expected Goals-Wert mal jetzt wirklich mal beiseite lässt, also kommt der in den Ball, John, dann ist es halt eine Top-Chance, ne? Und äh, so kann man halt konstatieren, richtig zwingend war es nicht. Haberer aus der zweiten Reihe, Union, also Frankfurts Taktik, Union, im Strafraum nicht zum Abschluss kommen zu lassen, ist ja auch aufgegangen. Also sich da halt so zu massieren. Und also so massiv aufzutreten, so rum. Ähm, vielleicht haben sie sich auch massiert, aber das habe ich nicht gesehen. Und dann gab es von Frankfurt so, ich sag mal... Abpraller nach was, Freistoß oder so, wo Pellegrini dann an die Latte geschossen hatte. Kann reingehen, kann auch 50 Meter übers Tor gehen. In dem Fall ging er an die Latte. Okay, Glück gehabt. Und dann kam halt diese wirklich, wirklich merkwürdige Situation. Das ist eigentlich das, worüber ich mich richtig ärgere. Das von mhm. Kudumuhani, das ist äh, krass ausgespielt, super Einzelaktion. Das 0 zu 2 war auch eine Einzelaktion von Lindström. Aber die war sofort von Anfang an zu verhindern, indem man nicht als letzter Mann versucht, da quasi nach dem Querpass hinter der Mittellinie, also noch auf der eigenen Seite, den Ball direkt weiterzuspielen, während der Gegner auf einen zuläuft mm. und dem Gegner das mm. quasi mm. in den Fuß rein... Zu nee, sorry, das, Die, das kann die ich
3: Situation nicht fängt damit an, dass man diesen Querpass nicht spielt.
0: Genau. Ja. Damit fängt es an. Aber man spielt nicht
3: quer vor Tor hinten in der Abwehrkette. Macht man nicht, auch wenn man 20 Meter vor Tor steht. Ist
0: richtig, aber Jacke muss ja auch nicht direkt so weiterspielen.
1: Na, also.
3: Der stand hier äh, auf dem Fuß.
1: Ja, also der war halt äh, maximal anscheißermäßig gespielt, dieser ja. äh, dieser Ball, weil der ähm, relativ nah an dem Frankfurter schon war, als er gespielt war, weil der zu langsam gespielt war dafür und ähm, damit Lindström halt äh, ein paar Sekunden äh, wirklich Zeit hatte, äh, da drauf zu gehen auf den Ball. Das hat er äh, natürlich auch gut gemacht, äh, den äh, ne, da gut drauf reagiert. Aber da hat man schon bei dem Ball von Late äh, äh, rüber über den ganzen Platz gesehen, das wird jetzt mega eng.
3: Für mich zwei Fehler, die man, die man in der DEF-Jugend gleich als erstes lernt. Wie sagt einmal dieses Spiel nicht den Ball quer rüber. Ob der jetzt zu schnell, zu langsam war, ja okay, kann man auch drüber reden. Aber Jekyll steht da und wartet auf den Ball. Der geht dem Ball nicht mal entgegen. Hm. Und das hätte er machen müssen. Der hätte mal drei Schritte dem Ball entgegen machen müssen. weil Dann hätte er den Frankfurter zumindest auch Höchstwahrscheinlich hinter sich gehabt, zumindest und hätte den Ball auch wieder zurückspielen ja. können oder zu Baumgartel spielen oder können. Zu aber genau, aber in dem Moment, wo er halt wartet, naja, der Frankfurter bewegt sich, der wartet nicht mit.
1: Ja, und dann hätte er halt schon eine starke Aktion gebraucht, um da dem, äh, dem Angriff noch zu entgehen, äh, ne, indem er den halt entweder, also ja. Ja, was er versucht hat, war, glaube ich, den seitlich zu Trimmel weiterzuleiten. Ähm, das ist aber halt so eine Geschichte, da musst du halt äh, dann in einer Situation, in der du ja auch schon unter Stress bist, dann halt äh, richtig lesen, wie der Gegner dich gerade angreift und wo der Platz ist, wo du rauskommst. Das hat er halt in dem Fall dann nicht hinkriegt. War natürlich ein Fehler von ihm dann auch noch, ähm, aber ein Fehler, der halt auch passiert, dadurch, dadurch, in welcher Situation er da war. Also ich fand äh, als ich es live gesehen habe, ähm, habe ich die Schuld dafür in Anführungszeichen äh, schon eher bei dem Pass gesehen gehabt äh, und ne, was Nadine sagt, mit dem Nicht-Drauf-Zugehen, dass äh, ne, also genau die Antizipation, die Lindström halt hatte, hatte Jekyll dafür, für die isolation dann nicht. Aber er er hatte im
0: Prinzip, das finde ich ja noch so äh, faszinierend, er verliert da den Ball und holt eigentlich Lindström trotzdem noch ein, dann an der Grundlinie Ja. Und ähm, dreht sich da halt, also muss ich mit Lindström, der da den Haken steckt, so mitdrehen und rutscht dabei weg. Und dann kommt Baumgartel und will einen Schuss von Lindström blocken. Den Lindström, aber der schießt ja gar nicht. Sondern Baumgartel rutscht ins Leere und dann schießt Lindström gegen den Lauf von Renault ins Tor. Und das war wirklich so, wo ich da halt so, Alter, das war so hundertmal zu verteidigen. Also das Tor darf niemals fallen. Ne? <lacht> da sind mhm. wir uns, glaube ich, total einig. Das war toll
1: gemacht von ja. Lindström, überhaupt keine Frage. aber Der ja, Baumgarten ist aber auch schwierig, weil Lindström dann ja auch nee, halt einfach ich mach alleine... Keinen äh, Vor ja, also nee. das, das sieht einfach alles nur furchtbar aus. Ja das, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber Lindström steht dann ja acht Meter vorm Tor und kann ihn halt entweder, ne, wenn Baumgartl nicht so reingeht, dann kann er halt gleich schießen. Wenn Baumgartl so reingeht und er das sieht, dann kann er halt, äh, weil er das gut macht, äh, in dem Fall warten und den dann halt auch noch so souverän an Renault vorbeilegen. Auch, ne, auch da wieder die Ausführung von Frankfurt war halt schon sehr stark, aber man hat ihnen die Gelegenheit schon gegeben. Von daher äh, war, war auch sehr verständlich, dass äh, Union mit den beiden Toren auch sehr frustriert war, also ne, äh, mit ja. der Weise, wie die gefallen sind.
0: Ganz ehrlich, ich hätte noch sogar halbwegs damit leben können, wenn Lindström einfach, was weißt du, gewinnt den Ball, läuft einfach auf Renaud zu, schießt rein, danke, tschüss. Aber dass da oh, Jekyll nochmal wegrutscht, Baumgartel ins Leere, weißt du, das, oh, das hat mich so angekotzt. Naja. Ja.
1: Das war so nicht Union-typisch. Ja, meine? vor allem hatte man halt auch das Gefühl, dass damit dann schon so ein bisschen vorbei war, äh, weil ne, wenn man irgendwie äh, aus einer Halbzeit die ist bestimmt nicht perfekt gelaufen ist, dann äh, mit einem Einzelnen rausgegangen wäre. Äh, hätte man noch eher das Gefühl gehabt, dass da noch was drin ist, aber dass, äh, dass in dem Spiel zwei Tore fallen für Union, äh, das Gefühl hatte ich halt bis zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, fand die zweite Hälfte dafür dann äh, schon noch ganz gut und ähm, das hätte vielleicht auch passieren können, aber es ist natürlich äh, dann sehr konjunktivisch. Ja. Aber ich finde, ähm, nach dem Spiel haben ja Uh, Urs Fischer und Oliver Ronert uh, beide gesagt, dass Union hat ein paar von den Sachen, die sie eigentlich uh, so gut können, die sie eigentlich so gut machen, nicht so in dem Spiel hingekriegt haben und ich fand da ähm, also ne, das berühmte sein Basics, Umsetzen mit maximalem Commitment und ne, uh, Intensität und sowas und finde ja, es äh, hat man an ein paar Stellen gesehen, aber ich finde, es war auch nicht nur das, was dazu geführt hat, dass das Defensiv nicht so gut funktioniert hat. Ne, sondern einerseits, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass viel Spielmachen aus der Dreierkette kam und dadurch Räume aufgegangen sind dahinter. Aber ich finde auch, dass im Aufbauspiel von Frankfurt die Defensivordnung von Union schlechter funktioniert hat, als wir das bis jetzt in den Spielen gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Eindruck auch hattet, aber Kannst du das ausführen? Also ich finde, dass man in dem Spiel wirklich gesehen hat, dass sie da ähm, in Unterzahl waren im Mittelfeld und es nicht geschafft haben, sowohl die, äh, die Passwege ins Mittelfeld von Frankfurt, ne, aus der Abwehr raus, als auch zwischen den Mittelfeldspielern von Frankfurt zuzustellen. Und das ist ja eigentlich das, was, äh, was wir zum Beispiel bei dem Bayern-Spiel, was wir bei dem Leipzig-Spiel, gesehen haben, wie gut sie das in den Spielen hingekriegt haben. Und das war in dem in dem Fall halt nicht so. Ne? Also äh, aus der Dreierkette konnten die ähm, konnten die ähm, Rode und Götze anspielen. Äh, die konnten sich dann untereinander äh, äh, wieder anbieten, äh, konnten Kamada einbinden, konnten Lindström einbinden. Und da hat weder ähm, von Jordan und Geraldo, dass äh, das Zustellen von den Passwegen geklappt, noch dass, äh, wenn da ein Passweg offen war, dann die Achter äh, oder Kedera dem Frankfurter, der ihn beikriegt, äh, bei der Ballannahme schon auf den Füßen stehen und dem Druck machen. Ne, also genau das, was Union hat eigentlich immer äh, so hinkommt, hat in dem Spiel halt nicht funktioniert. Und äh, ich finde, das hatte, also zum Beispiel bei Torsbü hat man schon gesehen, ähm, dass du so das quasi. Ähm, intensitätsmäßig drin sein, ähm, nicht in allen Situationen so gut funktioniert hat. Aber ich finde, es hat auch strukturelle Gründe. Ne? Also das einfach, ähm, ja, Glasner wurde da auch in äh, namensspiel in der Pressekonferenz nachgefragt und hat äh, hervorgehoben, äh, wie spiellegend einfach äh, sein Mittelfeld auch ist und dass die sich halt äh, clever hinstellen <lacht> und äh, das clever ausspielen, sowas. Aber da hat er halt doch Union einfach äh, systematisch keinen Zugriff drauf gefunden. Auf diese Situation. Und es war dann suboptimal, sag ich mal.
0: Ja, heißt das jetzt einfach, Götze war so gut oder wie? War ja, so. äh,
1: einerseits das, aber ich weiß nicht, äh, sie haben aber auch formationstechnisch und äh, zuordnungstechnisch äh, Frankfurt die Räume gegeben, damit was anzufangen mit ihrer Qualität. Ne, klar haben die das dann auch gut ausgespielt, aber ich habe das Gefühl, dass man da schon vielleicht auch ähm, einen besseren Zugriff drauf hätte haben können. finde es aber jetzt äh, auch ein bisschen schwierig zu sagen, was jetzt genau das Mittel gewesen wäre, also noch ein, quasi die, diese Frankfurter Struktur mit den vier Leuten in der Zentrale quasi mehr spiegeln, ähm, einen vorne im Pressing aufgeben, weil das sowieso nicht so gut funktioniert, äh, das, äh, das Zustand von der Dreierkette und das und dafür im Mittelfeld die Räume enger machen, das wäre also eine Sache, die ich äh, überlegt hatte, die man hätte versuchen können. Bin mir aber jetzt nicht, äh, nicht komplett sicher, dass es quasi dann äh, so richtig besser funktioniert hätte. Aber jedenfalls irgendwo zwischen, ähm, zwischen der, äh, dem Plan und der Umsetzung war das alles in dem Spiel jetzt mal nicht gut genug für auch einen starken Gegner.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das muss ja jetzt muss er mir sehr viel, wahrscheinlich auch durch das Ergebnis, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Frankfurt da unendlich viele Chancen gehabt hätte. Ja, Ich eben. fand, die waren also, so effizient, wie Union sonst vorher manchmal effizient war. Ja. Äh. Also es gab so, ich würde sagen, so vier, fünf Sachen, wo äh, Renault was aufs Tor bekommen hat. Also wo er hätte auch eingreifen müssen oder eingegriffen hat.
1: Aber sie hatten schon ziemlich regelmäßig gefährliche Situationen.
0: Ja, aber äh, zum Abschluss dann halt. ne? Also das meine ich so dass du sagst, ja. So da okay. müssten wir
1: höchstens dann unser Rest, äh, unsere leichte Kritiker in der Restverteidigung dann vielleicht doch nochmal revidieren, dass sie dann doch noch viel davon irgendwie äh, moderiert gekriegt haben. Also, ne, äh, diese Sorte Tackling, wie wir es eben schon ja. von Rani angesprochen haben, da gab es ja schon etliche von. Genau. Ähm, aber es gab auch noch, äh, also ich, äh, es gab halt auch, auch etliche Situationen, die in denen solche Aktionen halt auch notwendig waren.
0: Ja. Also auch Renno, ne, äh, wie gesagt, bei beiden Toren muss ich sagen, kann ich nicht nichts machen oder, es also jetzt kann er nichts machen, aber das ist er wirklich die letzte Person, der ich irgendeinen Vorwurf machen würde, sondern also, wenn er da was hinbekommt, dann wunderbar, aber wenn er es nicht schafft, dann würde ich sagen, lag es jetzt nicht an ihm, in dem Fall. Und ähm, sonst war er halt, also bei dem Lattentreffer, weiß nicht, wäre er vielleicht rangekommen, vielleicht nicht, dann hat er zwei, drei Aktionen gehabt, wo er den Ball abgelenkt hat, abgewehrt hat. Also eigentlich völlig fein für mich. Und deswegen sage ich halt, es war jetzt auch nicht so, dass es ähm, jenseits von den zwei Toren jetzt so unfassbar viele Möglichkeiten für Frankfurt gab. Aber sie haben sie gut genutzt. Und sie haben halt auch konstant auch dann immer Stress gemacht. Also das war so, glaube, da war schon auch Druck auf der Union-Verteidigung die ganze Zeit. Das war schon, war schon spürbar. In der zweiten Halbzeit Union ja ein bisschen... Aktiver. Hm. Aber jetzt auch trotzdem nicht mit äh, sehr viel zwingenden Sachen. Ne? Da gab es dann hinten raus. Äh, es gab einmal diese wirklich diese chip Chipball. Wer hat denn da den Ball dann äh, äh, da so direkt genommen?
1: Äh, wer den Abschluss hat? Das war wieder Haberer. Haberer. Nee, ähm, äh, was war denn jetzt noch bei der Szene, wo sie sich am, äh, am 16-Meter-Raum so durchspielen? Nach so genau. 50 Minuten war das ungefähr wo dann Haberer ähm, äh, da so das Bein ausfährt, den reinlöffeln will, das, ähm, Trapp den, den gut hält und dann gießt man den, genau, äh, den, den Nachschuss nicht macht.
0: Und danach zweimal so Direktabnahmen von Skarke dann so eher schon hinterher. Genau. Äh,
1: die andere war 10 Minuten Verschluss. Das war ein mega schöner Schuss. ne? Also der, der flog ja dann auch äh, in der zweiten Halbzeit auf den Gästeblock zu und der, der sah sehr, sehr gut aus und äh, war halt auch krass gut gehalten von Trapp.
3: Der zweite war vor allem unfassbar geil aufgelegt von Paulus Seguin. Ja. ja. Der war ja auf den Fuß. Also, geiler kannst du den nicht auflegen.
0: Ja, er tat mir echt ein bisschen leid fürs Garke, weil ich dem A persönlich das auch total gönnen würde, nachdem er so eine, muss man ja schon mal sagen, aufmerksame Vorbereitung gespielt hatte. Also, vor allem die erste Hälfte der Vorbereitung war ja sehr, sehr auffällig. Und dann hat das ja in den Spielen jetzt nicht so viel zeigen können, das der nee.
1: Ich weiß nicht, waren da auch nochmal irgendwie Krankheit, Verletzungssachen dabei? Oder? Nicht, dass ich Weil weiß. es war ja jetzt das erste Mal, dass er in der Bundesliga gespielt hat. ne? Und ich fand ihn richtig, richtig gut. Also ja, aber nicht, nur die, nicht nur die beiden äh, Schüsse, sondern auch so ein paar dribbling ähm, sehen außen, äh, wie er sich angeboten hat. Also ich fand das wirklich ein... Äh, das ich habe ja eben schon gesagt, äh, finde, dass man auch ein paar andere Sachen gesehen hat, die gut waren. Aber ne, die, äh, die halbe Stunde von Skarke, würde ich sagen, war das, äh, was man vielleicht am meisten aus dem Spiel positiv mitnehmen kann. Also war eine
3: Skarke-Halbe
1: Stunde? Ja, aber das, äh, ja, und und ich, du hast es <lacht> eben noch bei, äh, bei Radale machen. Äh, ne? also.
0: Ja, äh, es kommt halt immer auch darauf an, ob man die offensichtlichen macht, Daniel. Ne? Ähm, Sage ich dir, nur die offensichtlichen macht. Aber für mich ja natürlich die Frage, hat das äh, von Skarke und ich meine Seguin, äh, diese Torschussvorlage war schon super. Das letzte Mal hat das Tor aufgelegt auf Becker. Zeigen da beide so ein leichtes Truthahn-Potenzial?
1: <lacht> ja, äh, weiß nicht, äh, bin mir nicht komplett sicher, dass die in die truthahn kategorie einfallen, aber ähm, haben wir auf jeden <lacht> Fall
2: Tatan-Punkte, <lacht> Daniel.
1: Naja, also
0: truthahn kategorie ist ja für mich Zweitligaspieler und bei Union sind sie Bundesligaspieler.
1: Ja, und, äh, das ist jetzt ein harter Diss gegen, äh, gegen Fürth letztes Jahr. <lacht>
0: naja, aber, aber so wie Fürth gespielt hat und wie <lacht> ja. Äh, Nochmal möchte kurz betonen, dass ich unsere erste Saisonniederlage eigentlich gegen Bochum eingepreist hatte. Ja. Ah. Da können wir jetzt halt drüber hinweggehen, hoffentlich. Na gut, aber vielleicht, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Einsatzminuten für Seguin und Skake, um da so abschließend ein Urteil fällen zu können. Hm.
1: Ich meine, das Gute ist ja, dass wir nichts so viel haben wie Einsatzminuten über die nächsten Wochen. Von daher. Ja, ja ähm, glaube, da gibt es für alle was. Kann man davon ausgehen, äh, dass jeder da noch seinen äh, Weg in, auf dem Platz finden wird, hoffentlich. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich fand das schon äh, ziemlich vielversprechend. Gerade äh, weil man bei Skarke und auch bei Soeguin halt sieht, dass sie nochmal eine andere Note reinbringen, als das, was die anderen halt haben. So vom, von den Qualitäten, vom Spielstil her. Ähm, und dass da durchaus was drin ist. Ja.
0: Dann noch eine, äh, so ein, ich sag mal, Nebennotiz, äh, Colomboani hatte ja gelb gesehen wegen ähm, ausfahren äh, im Zweikampf. Ähm, äh, Zweikampf gegen Jekyll, das war noch in der ersten Halbzeit, zum Ende der ersten Halbzeit und, glaube ich doch, ne? doch, ja, hm. und äh, hatte dann kurz vor ja, irgendwann, 75. war noch das. Irgendwie hat er gelb-rot gesehen, weil er wem ist er auf den Fuß getreten? Äh, das war dann Schäfer. Schäfer, Schäfer ah ja, stimmt, ein anderes Schäfer auf dem Fuß. Wo ich dachte, hat der ein Glück gehabt, dass da noch ein Ball in der Nähe war? Mhm.
1: Also das gibt's. es. Ja, also, andererseits war es auch. Äh, nee, es war halt voll drauf. ne? Also, ja, aber das war halt auch ne, im, äh, im Strafraum. Eher, man hat da versucht, äh, nachdem er einen aussteigen hat lassen, da hinterher zu gehen und so. Ich ah ja, fand, war noch äh, nee, ich, also ich, ja, also das sah vielleicht äh, hart aus, also ich finde, dass man da auf jeden Fall auch die gelbe Karte geben kann, fand aber auch, dass es jetzt auch nicht so weit weg davon war, ein okayer, eine okay Aktion zu sein, äh, beziehungsweise dass es nicht so komplett äh, anders war, als das, was er gemacht hätte, wenn er da überhaupt keinen Fall gespielt hätte wenn das Sinn macht. Nee, verstehe ich nicht, weil, also ich also meine. Er hat einfach die, die Bewegung gemacht, die er machen würde, äh, wenn er da weiterspielt, äh, ganz normal weiterspielen. Und hat dann halt auch so ein bisschen Pech, dass halt Schäfer eher da war in dem Moment. Na gut, aber ich meine. Also mein, ja. Aber ich äh, habe auch kein Problem damit, äh, da, äh, dafür Gelb zu geben. So. Also ich, ich, ich möchte sagen, also Gelb
0: ist ja in dem Fall absolut korrekt. Es gibt ja gar keine Diskussion, dann nicht Gelb zu geben. Ja. Also und ob der nun, ja, also ich fand das schon, naja also ich möchte so nicht getroffen werden und ich fand, der hat da auch äh, Glück gehabt, dass er es noch so irgendwie hin, also dass der Tritt so abgegangen ist, das kann ja auch mal schnell rot werden, obwohl andererseits, vielleicht war es auch so, dass die Videoassistenten sollen ja jetzt nicht mehr so viel
1: äh, rumsuchen nach Fehlern glaube ich. Also ich finde es äh, schon eher, einer. also ich meine, das kann uns jetzt auch egal sein, ja. ne? aber das ist schon eher eine gelb-rote Karte als eine rote Karte. Ja. Gut,
0: aber gibt es eigentlich zu dem Spiel noch weiter was zu sagen sportlich? Ich meine, nehmen wir was mit, Union erste Niederlage nach zusammenhängend, glaube ich, 14 Spielen, nach sieben mhm. Spielen in dieser Saison.
2: Ja, ich nehme damit mit, dass Frankfurt eventuell die erste Mannschaft ist, die das als Aufgabe ernst genommen hat und die nicht irgendwas vorbereitet hat, sondern die tatsächlich sich äh, angeguckt hat, wie Union bestimmte Sachen macht und nicht einfach sagt so, na ist so ein kleiner Dorf verendet, das werden wir ja wohl hinbekommen. Und das finde ich schon krass, dass wir einer, Fra einer Mannschaft wie Frankfurt irgendwie abnötigen, dass sie sich mit uns befasst, finde ich schon auch gut.
0: Ich weiß gar nicht.
2: Die haben es leider ein bisschen zu gut gemacht, das hätten sie von mir aus nicht gemusst, aber ähm, das war schon, die, die waren perfekt vorbereitet einfach.
0: Das würde ich so sagen, weil ich glaube schon, dass jede Mannschaft sich irgendwie auf bestimmte Sachen vorbereitet. Und äh, vielleicht ist das, was du meinst, sie haben ihren sagen kannst, Spielplan wahrscheinlich so angepasst auf Union. Ja. So rum. Die ja. Haben,
2: ja, ja, die haben einfach gesagt, so, das ist nichts, was man laufen lassen kann. Da müssen wir uns mit beschäftigen. Und nicht denen zwingen wir unser Spiel auf oder was auch immer. Also, wir haben ja, die haben einfach die haben einfach sehr akkurat gearbeitet im Vorfeld auch.
0: Wenn ich jetzt von diesem, zum Beispiel von dem Bayern-Spiel, diese Ausführung von Nagelsmann mir angehört habe, würde ich sagen, der hat seine Spieler schon auch darauf vorbereitet. Ich glaube, die Mannschaft hat so nicht ganz.
2: Die haben das nicht ernst genommen. Die haben mir gedacht, so, was soll das sein? <lacht> Union Berlin, hä? Hm.
0: Also da hatte ich tatsächlich nicht, nicht
2: den Eindruck, dass das, also das, ich glaube, Bayern hat gedacht, das sind Selbstläufer und das schaffen sie jederzeit, jederzeit und mühelos.
0: Ja, ich würde nochmal sagen, also vielleicht die Spieler in der Umsetzung, ja, aber nicht die, äh, der ja. Stab
1: in der Vorbereitung. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nicht so einfach. <lacht> ähm, das das müsste ja, ja sein, äh, ja, hm. Klar.
2: Hm. ja klar, ja klar. Aber das war jetzt wirklich einfach mal ein Paradebeispiel dafür, wie du das machen musst, wenn du das schaffen willst.
1: Naja, San warst hat es ja auch ganz gut ja, ja,
2: Ja, aber die spielen ja ja in die Bundesliga, sagt man.
1: Ja, aber, aber gleichzeitig, dafür, dass es halt jetzt echt für Union nicht ideal gelaufen ist, das Spiel, war es halt auch nicht äh, 1000 Kilometer davon weg, nee. dass man da halt auch besser äh, auch was daraus mitnehmen kann. Würde ähm, Also ich würde sagen jetzt so, äh, also in dem das Bayern-Spiel, äh, war vielleicht sogar noch näher dran, äh, so auszugehen als das Spiel vom, vom Verlauf her oder zumindest nicht so viel weiter weg. Also das äh, hat halt auch äh, ne vom Spielverlauf her, wir haben ja äh, schon darüber gesprochen, dass jetzt Zurückliegen nicht die Idealsituation für Union ist. Ja. Und haben sie in dem Spiel dann schon noch okay gemacht dann, ne, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber ähm, ne, dadurch, dass halt äh, äh, wir gegen Bayern halt nicht in den Rückstand geraten sind, ähm, war, ist das Spiel halt auch anders gelaufen. Und ähm, das Spiel war jetzt halt vom, vom Spielglück her schlechter für uns. Bin mir nicht sicher, ob quasi das Entschlüsselungs- oder das Anpassungslevel da so viel, krass viel besser ist, aber ja, Frankfurt hat das super gemacht. es werden sicherlich auch noch Leute versuchen, das ähnlich zu machen wie Frankfurt. Andererseits braucht man dafür halt auch bestimmte, auch ziemlich finden. gute und spezifische Qualitäten. Ja, klar. Oder?
2: Na klar. Und du musst halt auch die banale Qualität aus den Möglichkeiten, die da hast, ja mal zwei Tore zu machen, das kriegen ja auch alle hin. Oh, wir nicht immer.
0: Ja, was Frankfurt auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht hat, war Union keine Tiefe zu geben. Muss man ja schon mal auch mhm. sagen.
1: Ja. ja, wir hatten äh, tatsächlich, als wir in Frankfurt angekommen waren, in meiner Reisegruppe hatten wir äh, gerade noch über diese, äh, dieses Szenario quasi gesprochen, dass äh, Mannschaften sich dann vielleicht gegen Union auch äh, weiter hinten reinstellen. Und hat man eigentlich noch gesagt, ja, äh, mag sein, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Unentschieden dabei rauskommt, mit dem Union ja auswärts in Frankfurt auch mega gut leben kann. Also wir können ja jetzt auch mit der 2 niederlage äh, ganz gut leben. Das ist ähm, das Allerkrasseste <lacht> da rein. Platz 1, rein. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ne? <lacht> aber, Also ich dachte halt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach nur 0 ausgeht, ähm, ist jetzt nicht so klein und äh, ist ein Szenario, was äh, vollkommen okay ist. Und ich glaube, gegen viele Mannschaften würde es dann halt, äh, wenn sie das so versuchen, auch vielleicht 0-0 ausgehen. Übrigens, äh, äh, von wegen, mit der Niederlage auch gut leben können, ich fand es sehr lustig, ähm, ne, also aus dem Stadion rauskommend, hatten die ganzen äh, Unioner, die, äh, Unionerinnen, denen ich aber gelaufen bin, auch noch sehr gute Laune eigentlich, äh, so insgesamt. Ähm, die, besagt Tabellenführung wurde dann auch äh, bezogen <lacht> und so. Und äh, da gab es halt Frankfurter, die meinten, die äh, äh, diese gute Laune dann damit stören zu können, indem sie einen darauf hinweisen, dass der das Spieler zweimal für sie ausgegangen ist. Und ich dachte mir so, ihr habt es offenbar nicht so richtig verstanden, was <lacht> da <lacht> <lacht> ja. ich, ihr ich kennt uns
3: gar nichts.
1: <lacht> ja. Wir gewinnen sowieso.
3: Genau. Ja.
2: Tabelle.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Wie war es denn sonst so in Frankfurt, Daniel? Also
1: stadionmäßig also das Steiern, ich finde das ja äh, sehr schön grundsätzlich, das Steiern. Ähm, das Licht war auch sehr schön, weil das ist ja so ein Stadion, wo das Dach so ein paar Meter abgehoben ist vom, äh, von der eigentlichen Schüssel, sodass es dann äh, die Sonne da unter dem Dach durchscheinen kann und dann äh, sind Farben, äh, Fahnen und Farben äh, schön ausgeleuchtet. Das äh, finde ich sehr gut. Ähm, äh, fand auch ähm, äh, das war ja jetzt das Erste Mal, glaube ich, dass wir da gespielt haben mit richtig Publikum und so. Ne? Weil in der äh, Saison äh, vor der Corona-Pandemie war ja noch das Montagsspiel-Ding. Und dann, äh, ich glaube, die Auswärtsspiele seitdem waren jeweils irgendwie zumindest unter Corona-Bedingungen, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Mhm. Ähm, äh, von daher äh, ähm, hat die Kurve bei denen da auch äh, ordentlich äh, Alarm gemacht. Ähm, haben ja vorher auch noch eine Soli-Bekundung, das hatte ich heute in Self-Union geschrieben, mit äh, äh, BSG Chemie, mit denen die ja eine fanschau Fans haben, aber es ähm, gab es auch in anderen Kurven noch, ähm, hinsichtlich äh, Vorgehen der sächsischen Polizei, was ja grundsätzlich äh, auch immer eine gute Idee ist, sich ähm, kritisch mit dem Vorgehen der sächsischen Polizei zu befassen. Äh, von daher, äh, also das ganze rum war eigentlich sehr schön. Ähm, das Einzige, was wirklich, wirklich nervig war, war die Weise, wie die ähm, Einlasskontrollen am Block da funktionieren. Ähm, das ist nämlich äh, so gewesen, dass offenbar das Entspannungslevel, was so Ferntrennung angeht, sehr hoch war. Die gab es nämlich überhaupt nicht. Also weder an den Einlässen noch ähm, auch äh, direkt äh, an den Block-Eingängen, an den nachdem man schon äh, durch die Ticketkontrolle durch war, ähm, gab es auch noch gar keine Fantrennungen zwischen Auswärts- und Heimblöcken, sondern man ist dann quasi da gemeinsam äh, zum eigentlichen Stadion hingegangen und dann zu seinen Eingängen hin. Aber dann gab es halt an dem Eingang unmittelbar zum Block ähm, nicht nur nochmal äh, Ticket äh, vorzeigen, sondern gab es da dann nochmal eine Abtastkontrolle, die halt dazu geführt hat, dass da unheimlich lange Schlangen waren äh, vor dem Spiel noch und äh, die Kontrolle gab es auch jedes Mal wieder, wenn man noch mal aus dem Block raus ist, um sich was zu trinken zu holen oder was zu trinken wegzubringen. Ähm, das war sehr, sehr nervig und sehr, sehr komisch. Äh, und, ähm, ja, äh, hat, äh, ich weiß nicht, ob, äh, also irgendwas hat auch dazu geführt, dass die Szene erst äh, sehr spät in den Block rein ist. Äh, weiß nicht, äh, äh, was das für Hintergründe hatte. Jedenfalls äh, war aber diese, dieser ganze Bereich war ziemlich nervig. Okay, aber, aber insgesamt
0: ja. kann man also, schon machen.
1: Grundsätzlich ist das eine der, äh, der schönen Auswärtsfahrten in dieser Liga. Ja? Okay. Gut. Dann
0: noch Bemerkungen rund ums Spiel? Nadine, mhm. Steffi?
2: Irgendwann möchte ich Oma nach Frankfurt. <lacht> Voll nur Nummer gesagt.
0: Haben. Na, wenn Daniel ja dort wohnt und gesagt hat, ähm, wir sollen alle kommen. <lacht>
3: Kommt alle. So habe ich das verstanden. Genau so hätte ja. Daniel sagen, hören. <lacht> Na, ich ja. muss ja auch nochmal hin, weil ich war ja nur bei dem Spiel, wo die Frankfurter Ultras nicht da waren bei dem Montagsspiel. Okay. Und das zählt ja dann nicht.
1: Genau. <lacht> dann können ja. wir Übrigens, äh, vielleicht noch ein, äh, ein Solidaritätsbanner, äh, was es auch noch gab in der Frankfurter Kurve, würde ich noch kurz erwähnen wollen, nämlich mit der Binding-Brauerei, <lacht> die ja äh, das lokale Bier da in Frankfurt äh, herstellt, beziehungsweise hergestellt hat, weil jetzt der ähm, Konzern, äh, der Radeberger Konzern ist, glaube ich, ähm, kann man in dem Fall erwähnen, weil es keine Werbung, sondern Shaming ist, ähm, gesagt hat, dass sie, ähm, weil die äh, Produktionskosten dazu hoch sind, ähm, doch äh, jetzt diese Brauerei da in Sachsenhausen, die es da seit 140 Jahren gibt, äh, zumachen wollen, ähm, auch äh, ohne jede Sozialbeteiligung im, im Vorhinein. Ähm, die Leute können ja dann in anderen Produktionsstandorten keine arbeiten, keine Ahnung, in Dortmund oder so, ähm, wo auch immer die noch äh, äh, welche haben und die Konzernzentrale soll aber da bleiben, aber die Produktion nicht mehr. Ähm, finden die Leute dann nicht gut, ähm, stand auch äh, auf einem, auf einem äh, Fanclub-Banner, die offenbar ihren ganzen Fanclub nach dem Bier benannt haben, äh, von daher sind das die originär zuständigen Leute dort, würde ich sagen. Ähm, ist, wenn ein wenn, wenn Fanclub
0: sich nach einer Biermarke nennt, ist das sowas wie der Audi-Fanclub Ingolstadt? Nein,
2: ja, das müsste schon eine lokale Brauerei sein, oder? Also das müsste dann auch, naja, bei Audi und Ingolstadt stimmt es natürlich.
1: Ja, und, aber ich meine, äh, Bier ist natürlich auch ein Fanclub-nahes Thema. Also genau, im
0: Gegensatz
3: <lacht> zum Audi jetzt, sagen wir mal.
1: Stellt euch vor, die Pilzpiranjas
0: würden sich Berliner Pilzpiranjas nennen. <lacht>
3: Ja, was macht denn die Mümmelmann-Mafia?
0: Oh, ist auch sehr, sehr gut, Nadine. Sehr guter Hinweis. Die haben sich kaufen lassen, oder? <lacht> ja.
1: Keine Ahnung. Ja, also sehen wir jetzt äh, Solidarität mit den Beschäftigten in dieser Brauerei. Äh, und hoffentlich gibt es die ja doch noch irgendwann in irgendeiner Form. Ich finde ja, es. Bier Trotzdem nicht lecker.
2: Ich wollte gerade sagen, können wir erstmal das Bier probieren, bevor wir entscheiden, ob es das weitergeben soll. Nein, Nö, also <lacht> mit,
1: <lacht> mit den Arbeiten habe ich so oder so Ja, das <lacht> ist
2: total richtig. Das ist auch wirklich eine andere Geschichte.
1: Gut, aber jetzt äh, so. Das war es dann von ja. mir auch, äh, was die. Äh, nächsten mehr, also, mehr Frankfurter Geschichten von Daniel. Ja, genau. jeden Fall Ich könnte noch die Cottbuser Geschichte erzählen, dass ich da nicht mit dem Zug hingekommen bin, äh, weil mein Zug in Gera unnötigerweise rumgestanden hat. Bei der BSG mit <lacht> Ja, äh, ich glaube, die hat nichts mehr mit zu tun. Äh, ja, da eher muss das, der u bahnzug zug äh, erstmal vorbeifahren. Sondern eher die äh, die Loksparte äh, von Gera, ja. Mhm. Ähm, äh, deswegen kam mein Zug zu spät in Leipzig an, um von dort noch mit dem Zug weiterzufahren, sodass also ich dann mit einem Großraumtaxi taxi anderthalb äh, eine, eine Stunden zu spielen. spät das ist eine den, ja. <lacht> den korpus ankam. Wie,
0: bis von Leipzig mit einem Taxi...
1: Die Bahn ähm, ähm, hatte dann ja dann die Wahl, äh, wie sie jetzt irgendwie damit umgehen, dass da Leute am Bahnhof stehen und nicht mehr wegkommen von dem Bahnhof mit ihren Zügen. Und ähm, weil das mehrere Leute waren, haben sie dann äh, denen keine Hotels gegeben, sondern die in ein Großraumtaxi gebucht und sind die sechs Leute, die da äh, inklusive mir, noch von Leipzig nach Cottbus mussten, dort mit dem Großraumtaxi hingefahren.
0: Na gut, man kann es ja schlimmer treffen, also hätte ja auch in ja, Leipzig äh, stranden können.
3: Ich dachte schon, Daniel kann jetzt sich einfach so ein Taxi leisten, weil er jetzt Westgehalt bekommt. Daniel kauft sich den nächsten Taxi und hat denn für immer.
0: Ja, also in Frankfurt sind ja einige andere auch schon Taxi gefahren. Ja, aber Leipzig, ich meine, du hättest ja auch mit äh, Tim Tölke ist es Erika tanzen können.
2: Ja. Ich würde auch das Großraumtaxi nehmen. Ja, auf der Weg. So, nämlich...
0: Ja, dann äh, wollen wir mal zu einem anderen Auswärtsspiel kommen und dem Thema äh, Einlass noch. Und zwar hm. Malmö. Oh, oh. Da haben wir, Ich, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Äh, die UEFA sagt, 5% der Tickets gehen an Auswärtsfans. Mehr können die Clubs untereinander abmachen. Aber diese 5% sind Pflicht. Wir erinnern uns, in der Bundesliga sind es 10%. Union gibt ja auch 5% an die Gäste. Das sind dann knapp 1000 Karten. Und das Stadion in Stockholm ist ungefähr gut so 1000 Karten. Genau. Und das Stadion in äh, Stockholm sind auch von der Größe her ähnlich wie Union.
1: Knapp 1000
0: Karten gibt es auch für
1: Union. Auch da wieder gut 1000 Karten. Also ich glaube, es sind äh, 1025. Ja, meistens. irgendwas. Also 10, 1000, nagel mich jetzt wirklich 15. nicht auf die
0: absolute Zahl fest. Deswegen sage ich, ja, gut 1000 Karten irgendwie. Und es gab ja diese Verlosung, Daniel, das hattet ihr auch im State of the Union dann sehr ausführlich beschrieben, wo es extrem viele Nieten gab, wo ich kurz sagen will, lag vielleicht auch daran, dass sich extrem viele Leute auf diese Tickets beworben haben, in dem Wissen, also ich glaube nicht, dass alle, die sich da beworben haben, in viele wollten. Accounts
1: darauf beworben
0: haben, nicht, vielleicht nicht ganz so viele Leute. Genau, das heißt halt einfach, dass wenn man unbedingt nach Stockholm möchte, dass man allen
2: alle seine Freunde an angespitzt hat.
0: Genau, sich um die Loschancen und es gab halt entsprechend extrem hohe Nietenzahlen. Jedenfalls so, ich sag mal anekdotische Evidenz. Hat natürlich keine absoluten Zahlen dazu und Union hat die auch nicht rausgegeben. Es gibt in einem ähm, in einem Stockholmer Medium gab es irgendwie, Daniel, was war da, 12.000, 12.000 stand da, ja. Äh, wollten eine Karte bei Union, also das könnte sein, Und dass die das die Zahl, Zahl war. Die ja
1: wahrscheinlich nur von Union kommen, ja. Ja, auf... Um, oder äh, also vielleicht vermittelt
0: von Malmö, ähm, aber... Ja. ja, also wie auch immer, ob die jetzt stimmt oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, die steht da drin, aber ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass so viele ähm, Lose irgendwie im Topf waren auf äh, entsprechende Ticketzahl. Heißt aber nicht, dass da jetzt 12.000 Unioner dorthin wollten oder auch Unionerinnen sondern ähm, wir haben einfach das Thema, dass sich dann hat sehr viele Union-Fans, ich sage mal eine unzureichend sicheren Programmierung, wie auch immer man das nennen möchte, vom Ticketshop von Malmö. Also, kann mir mal
1: kurz erklären. Also, Malmö wollte, ähm, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Podcast-Folge schon gesagt hatten. Malmö wollte die äh, Karten nur an Leute verkaufen, die da entweder Mitglieder sind oder schon mal Karten bei Malmö gekauft haben, sprich Malmö-Fans. Und ähm, deswegen war das Spiel in deren Online-Job ähm, so erstmal nicht zu finden. Aber wenn man äh, quasi den, ähm, die ID für welches Spiel man Karten kaufen will, ähm, entsprechend angepasst hat, dann hat man den trotzdem, äh, äh, ne, hat man diesen Eintrag in deren äh, Shopping-System trotzdem gesehen und konnte dann da auch Tickets klicken. Genau. So,
0: das haben sehr viele gemacht. Und, und
1: man konnte die auch klicken mit deutschen Adressen. und. Klicken. Genau. War halt
2: weder verboten noch technisch untersagt oder äh, also technisch eingeschränkt, sagen wir
0: mal. Ja, ich also könnte sagen,
1: in ihren AGBs sozusagen stand es wahrscheinlich schon drin, eine ähm, berechtigte, zum Kauf für das Spiel sind nur die und die Leute. Genau, und ja. eigentlich haben sie es auch technisch verhindern wollen, aber es war halt nicht
0: hinreichend verhindert worden. Jedenfalls wurden diese Tickets dann jetzt äh, unter der Woche storniert. Es gab dann halt noch die Nachricht, dass auch äh, die UEFA und die lokalen Sicherheitsbehörden darüber informiert wurden. Und viel Aufregung bei den Unionfans logischerweise, die sich da so Karten besorgt hatten, ich möchte betonen, das waren aber Karten nicht für den Gästeblock,
1: sondern für angrenzende Blöcke ähm, im Heimbereich. Also grundsätzlich konnte man dann überall im Stadion äh, Karten kaufen, aber natürlich hat man äh, tendenziell versucht, die Blöcke neben dem Gästeblock zu nehmen. Ich, oder und jetzt, über im Gästeblock. So,
0: und das ist jetzt erstmal so der, der Stand jetzt. Wir wissen noch nicht, ob sich da jetzt noch was tut. Äh, in diesem besagten Stockholmer Medium hat den Sicherheitsmensch von Malmö gesagt, Nee, das geht alles so nicht und diese 5% mehr können wir nicht garantieren, äh, wegen und so weiter, wegen und Sicherheit. Das stellt sich raus, mehr geht schon. Also jetzt im Spiel gegen Hammerby äh, gab es ja auch mehr Gäste-Tickets und das Problem war da offensichtlich nicht immer die Gäste-Fans, sondern Heimfans, die äh, den Gästebereich attackiert haben
1: mit äh, PO ja, und so da kann weiter. Man nochmal Kurz beschreiben, wie das dann da räumlich war. Also, es ist so, dass der, das Stadion hat zwei Ränge. Ähm, der eigentliche Gästeblock ist auf der einen Hintertorseite im Unterrang. Und bei dem Spiel jetzt gegen Hammerbü war halt dann quasi der ganze Unterrang hinter dem Tor, ähm, war Gästefans. In dem Über Oberrang waren Malmö-Fans ähm, ähm, auch noch. Aber also, dass dann eben man auf diese 2000 Karten kam, ähm, Während äh, einer der Blöcke zum Beispiel, für die sich viele Unioner Karten kauft, dann war einer von diesen Oberrangblöcken, ähm, sodass man ne, also äh, mit den freien Plätzen überlegt, ähm, könnte man die irgendwie so hinschieben, dass ähm, man zumindest äh, zum Beispiel diesen Unterrang füllt und die meine fans die vielleicht da Karten haben, auf die Gegen- und Hauptgerade zum Beispiel verschiebt. Um ja. sich das ein bisschen räumlich vorstellen zu können.
0: So und jetzt habe ich mal so eine Frage, so prinzipiell. Also jetzt haben wir das ganze Setting mal kurz beschrieben, wie es aussieht. Und äh, wie gesagt, es steht ja noch im Raum, dass sich irgendwie Union mit Malmö auf irgendwas einigen könnte. Und der zumindest pro forma hat dieser Security-Mensch gesagt, das ist jetzt liegt nicht daran, dass Union nicht mehr Karten für Malmö rausgibt, dass sie nicht mehr Karten für Union rausgeben muss man sagen, der Unterschied besteht schon ein bisschen darin, dass Union aber den Rest des Stadions voll hat. Ja. Eben. Äh, Malmö nicht. Aber ich bin so auch ein bisschen zwiegespalten, was das Besetzen von neutralen, ja, ich sag mal in Anführungszeichen neutralen Blöcken betrifft. Also erstmal gibt es ja so diese Situation und da muss man jetzt mal wirklich kurz ähm, das aktuelle Thema, also die aktuelle Problematik mit diesen äh, Ausschreitung war natürlich Frankreich und nicht Schweden zwangsläufig bis jetzt dieses Wochenende, aber ähm, mit den Europapokalspielen in Marseille und Nizza hat sich glaube ich schon so eine Art Sensibilisierung zumindest bei der UEFA rumgesprochen in dem Bereich und ich glaube nicht, dass sie da sehr ähm, äh, tolerant sind. Das waren sie auch zum Beispiel bei Köln in der Urteilssprechung 0 muss man ja auch sagen. Und zwar waren sie auch gegenüber Marseille, 0 Und ich glaube schon, dass die UEFA, jetzt wo sie gerade diese Nummer auch machen mit diesem Test in einzelnen Ländern mit den Stehplätzen, sich da jetzt nicht so eine Nummer einfangen möchte oder eintreten möchte. Das jetzt, was in Indonesien passiert ist, glaube ich, ist so weit weg eigentlich von dem Geschehen, wie es hier ist, dass ich das jetzt nicht zwangsläufig hier erwarte. Ich glaube aber, dass das noch eine zusätzliche Sensibilisierung prinzipiell bringt.
2: Das würde heißen, ohne Gästefans ist eigentlich eh immer am besten, macht doch bitte alle bei euch zu Hause und lasst einfach niemanden kommen.
0: Nee, ich weiß es nicht. Also ich wollte nur sagen, ähm, so einfach wie äh, sie verkaufen, also sie verkaufen den Heimbereich nicht selbst, dann besetzen wir den Heimbereich, ist so ein bisschen Zwiegespalten. Also du, ähm, natürlich haben wir es abgefeiert, wie Frankfurt meinetwegen das bei Barcelona im vergangenen Jahr gemacht hat. Mhm. Aber einerseits ist es auch eine also ich bin da wirklich sehr zwiegespalten, ob man das machen sollte.
2: Ich finde, also, das ist tatsächlich schwer miteinander zu vergleichen. Das Was Frankfurt gemacht hat, ist eigentlich so eine dicke, vollgefressene fressende Eventpublikumsraupe so ein bisschen ins Schiemen treten. Das fand ich sehr angemessen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das finde ich auch ein in, richtiges Zeichen, um zu sagen, so guck mal Leute, das ist übrigens Fußball es um, macht einen Unterschied, ob du sagst, bei den Leuten ist kein Platz oder da gibt es überhaupt keinen neutralen Bereich, wie bei Union wäre. Also ich finde, ich wüsste nicht, wobei Union der sogenannte neutrale Bereich, in den sich irgendjemand anders stellen könnte, sein soll, wenn nicht der Gästeblock. Ich sehe da keinen. Und da ist es das, was, wo du also. sagst, das funktioniert für mich ja nicht. Wenn du aber jetzt so was hast, wie zum Beispiel das Olympiastadion, da hast du haufenweise davon. Und da hatten wir ja zum Beispiel diesen Platz auch. Da konnte man auch Sachen machen, die sonst nicht gegangen wären, weil einfach ausreichend Platz war. Und da kann man doch denn sagen, ich räume da noch eine Scheibe frei. Oder als wir in Finnland waren, da war das ja auch so, da konnte man ja auch denn sagen, entgegen allem, was so war, konnten die Ultras in Finnland ja ein fantastisches Feuerwerk abbrennen. Einfach weil es Ding und weil auch alle miteinander redet und das abgesprochen haben. Du kannst nicht einfach hin und sagen, besetze das auf Teufel komm raus. Da, da habe ich dir recht. Ich, ich gehe in einer anderen Stadt ja nicht mal in Farben. Also ich, ich gehe immer so neutral wie möglich. Ich will mich mit niemandem hauen. Ich will nicht auf die Fresse und ich will auch nie, also ich wisse.
0: Was ich meine ist, es ist doch erst, also das sind verschiedene Aspekte, die du ja gerade genannt hast. Ja. Genau. Ne? Also das mit vollgefressene Raupe. Das andere ist halt, ich möchte natürlich äh, niemals würde ich es mir anmaßen, ähm, anderen, die ein Spiel sehen möchten, die Tickets quasi wegzunehmen. Das tut, würde man ja in Stockholm auch nicht. Aber andererseits kann ich es natürlich einem Heimverein nicht verdenken, zu sagen, ich möchte natürlich bei einem Heimspiel auch eine
1: Heimspielatmosphäre haben. Aber nee, wenn also du Ich finde schon, hast... dass man das denen verdenken kann. Äh, also äh, wenn, ich, äh, ne, wenn ich in der Situation von Union bin, dass ich quasi äh, meinen eigenen Verkauf dafür reduzieren müsste, obwohl da äh, noch 20.000 Leute äh, ja. auch noch Karten haben wollen. Dass ich das nicht mache, ist halt vollkommen klar. Aber dass wenn ich halt meinen Stadion selber nicht ausverkauft kriege und da aber noch Seite. mehr Leute sind, ja. die da hingehen wollen, dann habe ich da Problem echt nicht. wenig Verständnis für. Natürlich ähm, gibt es Grenzen des äh, organisatorisch Möglichen. Ne? Mhm. Ähm, ne? Also wenn es halt äh, so wäre, dass man das halt wirklich nicht zumachen kann, aber wenn wir äh, ne, zum Beispiel kontrafaktisch mal annehmen würden, dass äh, wir äh, für die Spiele nur 10.000 Heimkarten verkauft bekommen würden, dann ähm, fände ich es auch sehr seltsam, wenn dann Malmö äh, gerne mit äh, 4.000 Leuten äh, äh, ankommen wollen würde, dass man nicht Sektor 4 dann für die auch noch öffnet ähm, und äh, ne, dann natürlich äh, gibt es so die, äh, die Grenzwelle, in dem Fall zum Beispiel ist es irgendwie logistisch äh, hinkriegbar über unsere eh schon nicht optimale Gästeblock-Logistik, ähm, die in diesem Block reinzukriegen? Ähm, ne? Und muss man dann vielleicht wahrscheinlich noch äh, eine halbe Stunde eher aufmachen, damit man nicht in so einer Prager-Situation dann ist oder eine Stunde oder so? Ne? Also das sind äh, ja die logistischen Fragen, ähm, die ich jetzt für Malmö auch nicht äh, komplett beantworten kann. Ne? Also was kann man da sinnvoll machen? Ähm, aber äh, quasi nur aus Prinzip, ähm, äh, dass... Äh, und weil man äh, seinen Heimvorteil wahren will, ähm, per äh, bürokratische ähm, äh, Restitution.
2: Ey, wenn nicht Dafür habe ich sehr wenig Verständnis. Wenn nicht genug Leute das sehen wollen, hast du auch keinen Heimvorteil. Der existiert ja. denn nicht, der, den kannst du dir einreden, aber der ist eigentlich nicht da. Es ist halt wirklich, ich finde tatsächlich Olympiastadion-Situation ist denn für mich so das Vergleichbare. Da kannst du einfach auch Tickets raushauen, da war immer neu noch Platz, weil das ist einfach auch groß und weitläufig.
0: Aber ihr erinnert euch, also ich meine, ja, 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 also ich gebe euch bei vielen Sachen ja auch recht, bloß ihr erinnert euch, zum Beispiel bei Olympiastadion, kam jetzt auch bei Hertha-Fans nicht so gut an, zum Beispiel als sie das Pokalspiel gegen Dresden hatten und äh, dann die Hälfte in schwarz-gelb war, was äh, man hätte auch vermeiden können. wenn man ja, aber Also man hätte es auch vermeiden können im Sinne von, man hätte äh, da, was sie ja danach, es war ja auch das Learning daraus, Machen sie ja dann halt so äh, quasi so Kampagnen, dass halt Mitglieder kaufen Tickets und Mit bringen das Leute... Genau, sag ich hm. doch sage sag hm. ich doch völlig fein. ne ja Und ich wollte nur sagen, das war ja auch äh, nicht so, dass äh, die gesagt haben, nö klar, halbes Olympiastadion kriegen wir nicht selber verkauft. Äh, für man total dufte, wenn die Hälfte Dresden ist oder so. Ähm, dass, sie, dass man das nicht cool findet. Okay. Ähm, dass das künstlich quasi, also dass künstlich weniger Leute ins Spiel sehen können. Ja, finde ich finde es auch ja, nicht cool. Beschwert. Ich kann auch nicht verifizieren, ob das stimmt, was dieser Sicherheitsmensch sagt, weil ich immer noch glaube, warte mal kurz, wenn ihr bei einem schwedischen Spiel, wo glaube ich die Sicherheitsfrage viel krasser sich stellt, mhm. äh, zwischen hammerbü und äh, Malmö, mehr Leute reinlasst, was ist das Problem? Also, das kann ja logistisch jetzt nicht die Frage sein. Und äh, so wie du es gesagt hast, Daniel, dass ich meinetwegen Union Fenster äh, quasi im zweiten Rang Tickets gekauft habe, wenn man das ja, sieht, kann man die ja auch umbuchen. Also, dass man genau. auf den großen Gästeblock meinetwegen kommt oder so. Ja, also, genau. das, äh, also, das halte ich auch für da, da würde ich sagen, da, das hat schon auch was mit Willen zu tun.
2: Ja.
1: Und ich meine, das war ja in dem Statement in dem Statement von denen war ja auch klar genug, was die Motivation ist. Ne? Da ja. ging es ja vor allem darum, dass sie wollen, dass das Stadion ihre Mannschaft anfeuert ja. und dass Malmö-Fans im Stadion sitzen. Ähm, und äh, wenn man auf der logistischen, sicherheitstechnischen Ebene ist äh, und da diskutiert, ist ja auch klar, dass jetzt 1.000 Leuten oder 1.500 Leuten oder wie viel es sind, äh, ne? 1.500 müssten es ungefähr sein, nach den Sachen, die, man, äh, die kommuniziert wurden. Ne? Ähm, dass man 1500 Leuten die Karten storniert, die aber ähm, zumindest zum Teil äh, sicherlich äh, schon äh, äh, vorhaben, da hinzufahren und das immer noch vorhaben vielleicht auch, dass das jetzt äh, an jetzt aber äh, dann eventuell hinfahren aber frustrierter sind, als sie es äh, anderweitig gewesen wären, dass das jetzt so sicherheitstechnisch nicht die äh, klügste Entscheidung ist, ähm, finde ich, jetzt auch relativ klar.
0: Ja, würde ich auch sagen, also ähm, da ist schon so ein bisschen Druck auf den Kessel und ich betrachte es ich sage mal, äh,
1: milde mit Sorge, ja, wie, wie man das ja so sagt. Weil und da muss man auch äh, ähm, an, an uns äh, selber appellieren, dass auch wenn man frustriert darüber ist und auch wenn das Scheiß ist und auch wenn es dafür keinen guten Grund gibt, ähm, dass es halt trotzdem äh, niemandem hilft, wenn da äh, Scheiß passiert. Ne? Ja,
0: ja, also mhm. das ähm, und nochmal, die Uefa ist da grad, äh, hat da eine sehr kurz, kurze Zündschnur, was Strafen betrifft. Also das heißt, wenn da richtig irgendwie komische Sachen passieren, dann Auswärtssperre in Belgien. Ja, also oder, bis, oder noch schlimmer. Ja, also okay. da möchte ich nur sagen, also das muss man schon mit einpreisen. Wie gesagt, Szeneaufruf gab es ja ohne Ticket nach Malmö. Ist ja auch okay. Muss man halt aber auch, sich, muss man halt auch wissen, was man da im CO2 auch bekommt. Also das, weil ich glaube nicht, dass die schwedische Polizei da so lässig die Leute durch die Stadt gehen lässt. Also keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass die Clubs sich doch irgendwie noch einigen, kurzfristig. Aber viel Zeit ist da auch nicht mehr für.
1: Ja, also ich meine, das äh, müsste ja irgendwie jetzt äh, oh, ich ich weiß nicht, äh, von Union gab es jetzt, glaube ich, öffentlich noch. Kein äh, Statement dazu? Was, äh, nee. also, ähm, das müsste ja ungefähr bis morgen, äh, also Montagabend, irgendwie dann absehbar sein, ne, äh, dass das passiert.
0: Ja, also Spätestens. oder es kommt ja. zu so einer Helsinki-Situation. Naja. Also Helsinki ja, war, ja,
1: ähm, war ja nicht irgendwie, dass die
0: äh, Szene da jetzt nur abgefeuert hat, sondern da gab es ja einen offiziellen von UEFA verhängten Gästeverbot. Ähm, nicht gegen Union, sondern prinzipiell. Noch aus Corona-Gründen damals. Ja, und da standen standen die dann da und dann hat man gesagt, okay, mit den Clubs und so weiter, wir machen das jetzt und mit der UEFA kurzfristig. Und was auch immer da jetzt irgendwie, also ich glaube schon, dass die UEFA da jetzt auch keinen Bock hat, noch mehr solche Szenen auch zu produzieren. Also das heißt, die sind jetzt, warten nicht darauf, dass da irgendwas eskaliert und dann Strafe, sondern ich glaube schon, dass die auch interessiert sind, dass das alles gut über die Bühne läuft. Insofern kann es schon auch Sinn ergeben, dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Druckpotenzial ohne Ticket nach Malmö auch aufrechtzuerhalten, hm. um halt doch an Tickets zu kommen. Das ist natürlich Offen. wiederum okay. Also, richtig. das ist schon auch okay. Wir sind ja? dann
2: einfach da. Ihr müsst euch dann trotzdem kümmern, weil wir sind denn da.
0: Ja, also das ist ja, äh, schon richtig. Also, das. Ähm, insofern finde ich es auch, also ich würde jetzt auch nicht den Aufruf machen, geht alle nicht dorthin oder so. Ich wollte nur sagen, es, es kann auch, ähm, du hast das gesagt, mit. Äh, und Frustration äh, zu unschönen Szenen, ja. Also so, äh, das muss man dann auf jeden Fall mit einpreisen. Ja. ja da, und äh, hoffentlich dann halt einen kühlen Kopf bewahren. Egal wie, es denn irgendwie wird. Ich drücke einfach die Daumen, dass alles irgendwie cool wird. Ja. Und ja, äh, schwierige Situation, äh, die uns in Belgien dann auch nochmal trifft, dann halt äh, unter anderen Vorzeichen ein
1: bisschen. Ja, also zumindest, also ich meine, man muss ja auch nochmal ein bisschen unterscheiden jetzt, äh, weil wenn man wenn man zum Beispiel sich angeguckt hat, äh, wie meine fans selber äh, in sozialen Netzwerken zum Beispiel auf äh, das Kommuniqué von ihrem eigenen Club äh, reagiert haben, war da ja auch viel Unverständnis für diesen Schritt dabei zum Beispiel, ne? ähm, äh, Das äh, gehört ja auch zu der Geschichte dazu ähm, und was wir jetzt zum Beispiel aus Belgien gehört haben, ist, dass da auch äh, dass das da relativ entspannt gesehen wurde. So. Und äh, aus Belgien wurden jetzt noch keine Tickets storniert, äh, die äh, irgendwie von, äh, von deutschen äh, Adressen oder Accounts oder so gekauft wurden. Ja, ähm, ja ich hab, aber wie gesagt, also, ne, ähm, ne, was du sagst, äh, dass äh, wenn es irgendwie zu Eskalationen kommt, dass das Folgen hat, das ist ja klar, ne, deswegen.
0: Ja, also hm, ich habe mir für Belgien kein Ticket, also obwohl wir da hinfahren wollen, kein Ticket für den Nicht-Gäste-Blog geholt bisher. Ähm, würdest du es sonst über einen belgischen Kollegen auch machen? Also das soweit geht es jetzt nicht. Dass ich sage, ich, hier schickt sie nach, ist ja nicht Berlin, ist ja Brandenburg. Ne? Das ist was ganz anderes. Das
2: ist doch für euch völlig klar ersichtlich.
0: Ja, ist Brandenburg wie Belgien fängt mit B an. Ja, Berlin auch. Also wie auch immer, ähm, da hoffe ich irgendwie, dass Gäste-Tickets mäßig irgendwie das eine andere Situation ist. Also da wurde ja auch viel über die verschiedenen Szenen, wer wie mit wem, ich habe da auch ein bisschen Überblick verloren, wer mit wem wann wie befreundet war, dann Schluss gemacht hat und doch jetzt wieder und on-off-Beziehung, ja, nein, vielleicht, will ich auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich sage mal, also ist auch nicht ganz so unfreundlich jetzt wie Rotterdam, aber es ist jetzt nicht so, dass man glaube ich in Malmö mit offenen Armen empfangen wird.
1: Ja. Also, das also, ich möchte, so dass lang. die da auch einen äh, Konflikt- und Gewaltpotenzial äh, haben, hat man ja, wie gesagt, in den, genau. in den Ausschreitungen da jetzt gesehen. Genau. Also, das zumindest im Hinterkopf behalten. Cool. So. Und äh, äh, diverse irgendwie äh, Video-Verteilgruppen, äh, äh, die ich dann seit Rotterdam so ein bisschen mal verfolgt hatte, äh, da war Schweden insgesamt halt schon auch repräsentiert. Also, wenn man hinfährt, äh, sollte man das äh, auf jeden Fall im Kopf haben und entsprechend äh, sinnig sich verhalten.
0: Video-Verteilgruppen?
1: Es gibt ja also äh, ähm, wahrscheinlich gibt es jetzt auch als Telegram-Gruppe. Ich habe es in dem Fall als, ähm, als Instagram-Account, der glaube ich irgendwie äh, protected ist, äh, wo dann so wöchentlich die ähm, so und so versus so und so Videos äh, verteilt werden.
0: Achso, und deswegen trägst du jetzt immer nur noch Sonnenbrille im Stadion? Genau. Alles klar. Ja, gut. Also ich wollte nur ne, damit es auch alle anderen wissen. Ähm, okay. Das äh, zu Malme wird spannend. Danach geht es für Union noch nach äh, Stuttgart zu unseren äh, liebsten Freunden. Also falls wer auf Twitter ist, vielleicht den Hust Hashtag. aufs Bauchy. Ja genau, also so. Ähm, einfach auch da. <lacht> so. Muten. Ja, ja das.
2: Einfach den Tag Twitter nicht anmachen. Das
0: kommt aufs Ergebnis an. <lacht> also, also einerseits so und andererseits würde ich sagen, auch, ich meine, wir haben ja kein Problem mit Stuttgart.
1: Ja, also wir sind ja nicht abgesehen. Man nennt das auch das Schalke-Syndrom.
0: Ja, Also das ist wirklich jetzt, äh, da kann man ja auch als äh, Berliner da relativ entspannt mit umgehen.
2: Als Berliner kann man generell mit vielen Dingen sehr entspannt umgehen. Und ich bin ja aber nicht mehr Berlinerin.
0: Nee, das ist richtig, aber... seid ja also
2: alle nicht. Das ist auch richtig, Nadine. War aber ich auch noch nie. Aber im fußballerischen Sinne bin ich jetzt halt schon und werde doch immer bleiben.
0: Ja. Ich, ich wollte nur sagen, also man kann sich das ja prinzipiell relativ entspannt äh, geben. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen witzig, wie sich äh, teilweise Stuttgarter so an Union abarbeiten. Und andererseits betrachte ich also so die ganzen Vorkommnisse in Stuttgart. Jetzt haben sie ja schon wieder sehr viel Popcorn-Potenzial entwickelt.
2: Gott, ich habe das offensichtlich so gründlich gemutet, ich weiß überhaupt nicht, was da los ist.
0: Ja, es ist auch vielleicht besser so. Mir ist es, ich blicke auch nicht ganz durch, aber sehr viele Personen, die alle irgendwie eine gewisse Art von Geltungsbewusstsein im Verein haben, ähm, fangen an, äh, sich wieder zu produzieren. So wird ich es zusammenfassen. Und Ach, die haben den Bruder von Rani Kedira irgendwie als Berater wofür auch immer, äh, oder Praktikant,
1: also irgendeine Mischung aus Praktikant und Berater vorgestellt. Man kann ja auch mal erwähnen, sie haben auch Christian Gentner wieder äh, in eine Funktion installiert, was da auch nur so mittelgut ankommt, immer noch. Dabei äh, war er halt doch nee, ganz nee, erfolgreich total. bei Union, ich verstehe das gar nicht, was die haben. Ich,
2: das ja. fängt total absurd. Also das ist halt <lacht> tatsächlich so weit, oh, naja, gut.
1: Naja, ja, also ich kann das schon auch ein bisschen nachvollziehen, ja, ich aber vor allem kann ich nachvollziehen, dass, äh, ähm, ähm, ne, also angenommen, äh, Michael Pahnsen wäre nicht Michael Pahnsen, sondern
3: Markus Karl. Markus Karl, genau.
1: <lacht> äh, ähm. Und angenommen, der wäre eingestellt worden und Oliver Runert hätte nach hätte quasi bei der Pressekonferenz dann danach gesagt: Aha, interessant. Ähm, was soll er jetzt machen? Wie, äh, wie betrifft das meinen Zuständigkeitsbereich? Und ach so, habt ihr euch das gedacht? Und äh, mich zu fragen vorher, ähm, was ich davon halte, habt ihr nicht für notwendig gehalten. So ungefähr war das da gerade. Ja, noch besser,
0: weil, also, das war ja die Situation nach der Pressemitteilung. Danach gab es eine Pressekonferenz. Und bei der hätte dann Oliver Runert da gesessen und sich angehört, wie, das, sein, das, an. <lacht> wie das seinen Aufgabenbereich betrifft. Gott. Na gut. Ja, ja. Also tatsächlich äh, Popcorn-Potenzial. Wie gesagt, betrifft uns ja nicht. Also man kann sich das so ein bisschen anschauen. Gibt uns aber vielleicht auch kurz äh, so nochmal die äh, Möglichkeit ähm, auf Sachen hinzuweisen, die wir beeinflussen können. Also äh, wir im Sinne von äh, Union-Mitglieder. Äh, denn es gibt ja eine Mitgliederversammlung, da wird der Aufsichtsrat gewählt. Und der Aufsichtsrat ist ja das einzige Gremium, das man als Mitglied wählen kann. Und dieser Aufsichtsrat bestimmt ja dann das Präsidium des ersten FC Union Berlin, das wiederum dann halt quasi die äh, ganzen Geschäftsführer und die wichtigen Verträge bestellt und so weiter und so fort, quasi die Richtlinienkompetenz bei Union hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, und kann mir das vielleicht jemand äh, sagen? Und da gibt es jetzt ganz viele Kandidaten, die da. Nee, andersrum. Es gibt gar nicht so viele Kandidaten, die da ja. bisher vorgestellt wurden. Ich glaube, bisher, also das sind jetzt quasi die, die es auch bisher
1: schon sind, wenn ich es richtig hätte. Das das offizielle Ticket sozusagen.
0: Darf ich kurz, also jetzt ein bisschen äh, Polemikmodus an, ja? Das ist quasi die nationale Front, ne? <lacht>
1: War mir, weil ich ja äh, nicht so alt bin, habe ich es gerade nicht so genannt, weil ich mir nicht sicher war, ob mir der, richti der genau richtige Begriff einfällt. Ich glaube, in genau Osterscheid ist nationale
0: Front auch eigentlich ein verbrannter Begriff, egal ob man vor oder nach 89 sagt. Ja. Aber ähm, jedenfalls äh, war das ja die Einheitsliste früher, auf der die äh, SED und ihre Blockparteien, da konnte man dafür sein oder nicht. Das war ja die Wahl, die man in Anführungszeichen hatte. Und so ein bisschen kommt mir das im Moment vor und ähm, diese Kandidaten, die da jetzt so, also man kann ja auch noch sich aufstellen lassen als Kandidat. Ich weiß nur nicht, ob man da durchkommt, durch ja. den Filter, wie auch immer der gesetzt ist. Und ähm, aber diese Leute aus dieser ähm, Einheitsliste, die dürfen sich jetzt auf der, auf dem fuma fan treffen vorstellen, aber nur für die Leute, die dort hingehen. Der Rest der Mitglieder darf es nicht wissen oder so. Ich weiß es nicht. Also so ganz ist mir das alles nicht klar. Äh, Ihr merkt es ja. Also
1: mir ähm, ist nicht Ich weiß auch nicht, ob sich nur die Leute äh, von dem Ticket da vorstellen dürfen oder ob sich da auch äh, andere BewerberInnen vorstellen dürften, wenn es sie denn gäbe. Ja, das letzte
0: Mal gab es halt keine anderen. Und ich bin so ein bisschen, ich weiß bei Union immer nicht, ob der Aufsichtsrat das Präsidium bestellt oder umgekehrt. Um es mal so zu sagen. Und dann bin ich halt so, ich, ich weiß, wie es die Jure ist und so weiter. Das war jetzt eher so, wie es faktisch ist, vom Gefühl her. Und äh, da bin ich mir nicht so sicher. Und ich sage mal, ich habe so eine Prise, jetzt läuft ja alles gut, ist alles cool. Das ist ja auch die gleiche Diskussion, die wir bei dieser Satzungskommission hatten. Was ist aber, wenn es nicht cool läuft? Und äh, manche Sachen werden ja auch nicht zur Abstimmung gegeben. Und da kann man sich schon mal fragen, ob das überhaupt okay
1: ist. Bestimmte und Sache. manche, ähm, ja. manche Sachen äh, kommen auf der Tagesordnung auch zumindest bis jetzt noch nicht vor, ähm, explizit zum Beispiel der Satzungsausschuss. Genau, über den ja äh, schon informiert werden sollte, aber das steht da nicht als
0: Tagesordnungspunkt, das kann ja auch im Bericht des Präsidiums oder Aufsichtsrats mit vorkommen oder so.
1: Weil ja, eigentlich nicht. angekündigt war, dass der Satzungsausschuss selber auch äh, über seine Tätigkeit Bericht erstatten würde und ähm, das würde man ja dann schon erwarten, dass das dann auch seinen eigenen Tagesordnungspunkt hätte. Ja. ist vielleicht auch rein theoretisch denkbar, dass es das, das Unterpunkt von einem der anderen Gremien gemacht wird. Aber eigentlich ist das ja ein Gremium, was quasi neben den anderen auch so ein bisschen steht. Von daher hätte ich erwartet, dass es das dann auch seinen wie gesagt, seinen eigenen Top bekommt. Ja und nein. Andererseits ist es ja
0: halt nicht gegenüber dem Mitgliedern rechenschaftspflichtig. Wird ja auch nicht von den Mitgliedern gewählt. Ist ja, ja nur aber so es ein war ja dass ich, die ich weiß was ich weiß, trotzdem ich geben würde. Ich ja. versuche hier bloß mal kurz ne, so, ja. äh, äh, unsere Rolle als äh, wir sind Mitglieder bestimmter Verein, mal kurz ähm, mhm. so hinzusetzen. Ähm, mir ist das nicht ganz klar alles. Also da gibt es dann halt, jetzt zum Beispiel für den Aufsichtsrat ist ja ein Platz in der, äh, für Leute aus der Fan- und Mitgliederabteilung vorgesehen. Da gab es ja auch die Wahl bei der Fuma entsprechend. Vor kurzem. Und deswegen äh, steht da eine Person aus der FUMA auch zur Wahl. Und was ich zu bedenken geben möchte, ist einfach nur, im Moment läuft ist es ja also erfolgreich erstmal so insgesamt bei Union.
2: Mach wie beim Heiraten. Mach das so, dass äh, nicht davon aussieht, dass es das gut läuft, sondern dass es das schlecht läuft. Und so schließt du deine Verträge.
0: Ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass es bei Union aktuell so ist. Nee, Uni und das ist so ein bisschen, wie gesagt, das heißt nicht, dass jetzt prinzipiell den Entscheidungen, die da jetzt gerade getroffen werden, prinzipiell misstraue oder sonst wie. Das heißt nur, was ist denn, wenn die Personen nicht mehr da sind und vielleicht äh, Entscheidungen sind, die mir dann wirklich, also komplett gegen unsere Interessen laufen. Ich
2: sehe, dass es gerade darum geht ähm, zu handeln, dass wir so viele wohnen sind und dass man versucht... Ähm Sachen trotzdem noch praktikabel zu halten. Ich halte das auch für ein legitimes Anliegen. Also hat man einfach sagt, so 45.000 ist was anderes, als wenn man aber bloß 2.000 sind. Und ähm, dass du deshalb sozusagen versuchst, das so ein bisschen zu kanalisieren über, naja, also du versuchst halt Verfahren zu verkürzen, zu vereinfachen und irgendwie anders zu gestalten. Ähm, ich glaube aber, dass das so, wie es jetzt gerade gemacht wird, nicht, nicht gut ist und auch nicht im Sinne von der Mitbestimmung, wegen der ich Mitglied geworden bin.
0: Ich weiß auch nicht, also das ist jetzt auch so eine Frage, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Antworten dann drauf oder leu verschiedene Leute würden verschiedene Antworten darauf finden. Da gibt da seit
2: Jahren überhaupt keine Antworten darauf und das finde ich viel fataler.
0: Ja, was äh, Mitbestimmung eigentlich aktuell bedeutet mhm. und mein Gefühl, also und dass das jetzt jemand sagen würde, wäre, wenn ich jetzt nur das Handeln der letzten Jahre mir anschaue, dann ist Mitbestimmung, ihr dürft mitmachen, aber  mit bestimmen im Sinne von mitwählen eher nicht so ja das wäre jetzt so ja, also man kann sich schon bei Union engagieren aber nicht im Rahmen so Mitglieder bestimmtes äh, Wesen sondern du kannst dich halt irgendwie mhm. anders engagieren oder engagier dich halt über die Fan und Mitgliederabteilung die aber da sie ja eine Abteilung des Vereins ist Weisungsbefugt. Äh, nicht weis ist. Weisungsgebunden so rum ja. äh, durch das Präsidium. Also das du
2: hast kein Korrektiv, du hast irgendwie nicht so was wie ein Exeki-Richtet Kontrollgremium, Xegien Möglichkeit zu intervenieren, wenn irgendwas wirklich doof läuft. Und das ist halt, wie gesagt, solange alles funktioniert, ist mir das äh, ja wie den meisten Leuten denkst, immer so, ja, hm, aber du willst es doch eigentlich wissen, bevor das Auto gegen Baum fährt, du möchtest doch einfach dich kümmern können. es also ist tatsächlich auch gar kein kein Misstrauen, sondern eher eine Interventionsmöglichkeit. Also, dass du eigentlich sagst, ich suche, wartet mir die Möglichkeit gibt. Ich will nie wieder Blut spenden müssen, nicht den Blut spenden, ja, Mike, sonst auch. Aber ich will einfach, ich kenne doofe Zeiten und ich möchte sehen, dass für die vorgedacht wird in einer Art und Weise, die die Mitglieder mit einbezieht und das sehe ich gerade nicht. Im Moment sehe ich gerade Wellness-Oase für 45.000 Leute.
0: Ja, also ich sehe es ein bisschen unterschiedlich. Also ich sehe schon Bemühungen, dass halt äh, in bestimmten Sachen auch auf Skalierung geguckt wird. Ja. Bei der Mitgliederversammlung können wir das relativ klar verneinen. Hm. Äh, da wird genau das Gegenteil gemacht. Also es ist ja jetzt ne, wieder eine reine Präsenzveranstaltung geworden. Auch doof. Ähm, was halt äh, dazu führt, dass halt nur ein Bruchteil der 45.000 überhaupt teilnehmen kann. Ähm, da wird ja auch nicht, ist ja nicht so, möchtest du daran teilnehmen? Und dann machen wir es möglich, sondern ja. ähm, wir machen das dort an dem Ort und wenn du dort an dem Ort hinkommst, dann biert wenn nicht, Pech gehabt. Und das ist so ein bisschen eine Situation, wo man sagen muss, da kann man relativ leicht in diese Nummer rutschen, die ja dann halt immer auch benutzt wird, dass das zwar alles ähm, formal korrekt ist, diese Abstimmung. Man aber sagen muss, dass so wenig Leute sich daran beteiligt haben, dass man fragt, wie ist so legitim so ist das
1: noch? lag im Raum hinter dem Leoparden aus Situationen. Ja, es ist ja eine, eine Situation,
0: können wir jetzt auch mal, also wirklich auch ohne Heme einfach mal kurz rüber nach, zu Hertha schauen, die ja der Wahl von Kai Bernstein zum Präsidenten medial zumindest auch der Vorwurf war, es haben sich ja nur so und so viel Prozent der Mitglieder überhaupt an dieser Wahl beteiligt. Und nur so und so viel hätten da abgestimmt. Das ist natürlich auch eine teils absurde Diskussion, weil bei anderen
1: Wahlergebnissen diese Frage so wahrscheinlich nicht gekommen wäre. Und, und weil einfach, dass mehr Leute da sind, das nicht inhaltlich mehr legitimiert Ja, aber die
0: Frage muss man sich ja trotzdem irgendwann mal stellen. Ne? Wenn, wenn halt nur 5% abstimmen können oder ja. abstimmen von allen Mitgliedern, ist es zwar formal korrekt, aber ist es die äh, wie sagt man, ähm, ja, ich finde schon, das Wort Legitimität kann man schon mal bringen irgendwie. Also wie viele Leute repräsentiert das eigentlich? Und wenn man natürlich sagt, okay, es interessiert halt auch nur 5% der Leute, fair enough, mhm. aber man wird es halt nicht herausfinden können. Das umgekehrte Argument äh, findet ja auch einen Raum. Und es ist ja ein leichtes, jetzt ohne Scheiß, ist ein leichtes, auch eine hybride Veranstaltung zu machen, ja. ähm, beziehungsweise so leicht ist es nicht, aber es ist technisch möglich, sagen wir es so rum. Also Und ja, wenn das ich das Tempodrom bieten kann, dann kann ich auch eine hybride Veranstaltung aufbauen. Mhm. Und das ist das bisschen, was mich so, ich sag mal so, ich spüre nicht den Willen, dazu, äh, mhm. das so zu machen. Ja. ja? ja. Und da, mehr sage ich dazu jetzt auch nicht, weil mehr weiß ich dazu auch nicht. Und ich will auch niemandem da jetzt äh, totale Vorwürfe machen, aber ich will würde zumindest für die Zukunft zu Bedenken geben, vielleicht sich da doch in diese Richtung zu bewegen. Und ähm, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn man Kandidaten vorstellt, nicht nur die vorzustellen, die es gibt, ähm, die dem Präsidium vielleicht genehm sind oder so und das auf einer Veranstaltung, die nur den Leuten zugänglich ist, die auf dieser Veranstaltung sind und was auch nicht medienöffentlich ist. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, so, fühlt sich nicht
1: so gut an. Hm. Also wie gesagt, äh, bei dem letzteren Punkt ähm, weiß ich nicht, ob das äh, der Fall ist. Ne? Also äh, ja. Das hatten wir ja eben schon. Ne, es, äh, soweit wir wissen, gibt es ja keine anderen Kandidierenden, ähm, äh, denen die Plattform an der Stelle versagt wurde. Ähm, aber das ist vielleicht dann auch wieder ein Stück weit sein Eigen, das ein, ein, ein Verwandtes, aber ähm, eigenes Problem.
0: Naja, ich meine, da werden jetzt Kandidaten vorgestellt ob, und das wahrscheinlich, wenn ich das richtig gesehen habe, vor der Frist. Vorfristende äh, für die ja. Bewerbung als Kandidat. Ja. Das, ja, Aber was soll ich denn dazu sagen? Da, also, das ist, auf Russisch sagt man dazu Admin-Ressource, ja, dass man die administrativen Ressourcen, die man hat, nutzt, um die eigenen Kandidaten zu bevorzugen. Das ist halt so ein Ding. Ja, man kartet halt meinetwegen alle. Ja, in Russland oder wo auch immer, dann man ähnliche Systeme hat, kart man dann halt alle, die von einem abhängig sind, Verwaltungsangestellte und so weiter und so fort, von der öffentlichen Verwaltung, alle Lehrer und so, ähm, zur Abstimmung und so und dann hat man das halt. Ja, will nicht sein, dass das jetzt hier der Fall ist, aber wenn man halt so ein Ding wie Fan- und Mitgliederabteilung, die ja, 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 das ist schon ein Fan Treffen, ist schon eine Veranstaltung, der Fan- und Mitgliederabteilung, ist aber auch eine Abteilung vom Verein. Was soll ich dazu sagen? Ja, also wie gesagt, bin da noch so indifferent, fand die Einladung. Ich würde sagen, die Diskussion, die wir gerade hatten, würde ich jetzt nicht als indifferent Nee, zeigen. ich, ich wollte nur sagen, ich hat diese Einladung nicht so vorangebracht in der äh, so ich habe die gesehen, es war sehr, sehr allgemein gehalten. Ähm, von der Information über das Stadion war da auch nicht die Rede. Ähm, zum Beispiel als Tagesordnungspunkt,
1: obwohl… Wenn meinst jetzt wieder die
0: äh, MV-Einladung, nicht genau. die Einladung zu dieser… Ja, ja, die äh, zur äh, Mitgliederversammlung. Ja. genau. Ja, also das, das war so, es war sehr formal korrekt, nochmal. Aber das hätte auch eine Einladung zur Mitgliederversammlung vor drei Jahren sein können. Ja. Ja. Also, hm wir werden sehen. Vielleicht äh, kommen in den, nächsten, in den nächsten Wochen noch mehr Leute zum Vorschein, die auch kandidieren wollen. Und vielleicht gibt es auch mehrere, also wilde Situationen, die man sich vielleicht mal vorstellen kann. Vielleicht gibt es sogar mehrere, also eine richtige Wahl, also so im Sinne zwischen verschiedenen Kandidaten.
3: Naja.
1: Beim, beim Thema äh, mehrere Leute, die kandidieren, äh, kann man ja auch nochmal anmerken, äh, dass äh, und ne, auch wenn wir von Legitimationen, von Repräsentanz gesprochen haben, dass wir halt auch immer noch in einer Situation sind, wo in den Vereinsgremien ähm, äh, es de facto gar keine Diversität äh, gibt. Und wo ich mir auch immer noch denke, ähm, welchen Verein soll das eigentlich? <lacht> also ähm, da könnte vielleicht auch äh, der Verein insgesamt noch anders drin repräsentiert sein. Natürlich hat das auch damit zu tun, ne, wer äh, Lust hat damit zu machen. Es ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, es ähm, auch eine Kontinuität gibt äh, und jetzt äh, äh, gerade irgendwie nicht so der akute Anlass ist, die aufzubrechen. Und dann ändert sich da halt auch äh, nicht so viel dran erstmal, ne? äh, wenn ihr versteht, was ich, wie ich meine. Aber es ist halt trotzdem so, dass wir halt zum Beispiel äh, zwischen... Ähm, Präsidium, Aufsichtsrat, Ehren, äh, Ehrenrat und äh, FUMA-Vorstand ähm, da in den Gremien, die irgendwie äh, sichtbar sind, äh, auf der einen Seite ähm, 20 Personen haben, von denen halt 19 Männer sind und eine Frau zum Beispiel. Ähm, also du findest etwas äh, Also ich äh, will jetzt gar nicht sagen, dass ähm, äh, das jetzt irgendjemand konkret gibt, wo ich sagen müsste, äh, die Person müsste jetzt durch die Person ersetzt werden. Ne? Aber... Ich würde sagen, grundsätzlich ähm, kann es äh, für einen Verein auch nur gut sein, wenn da auch verschiedene, ähm, vielleicht auch verschiedene äh, Fangenerationen auch repräsentiert sind. Das ist ja zum Teil dann auch der Fall, ähm, glaube ich, äh, schon mit den Kandidaten, äh, die es jetzt gibt. Ähm, aber halt auch verschiedene, ja, äh, verschiedene Spektren äh, der Mitgliedschaft ähm, auch in den Gremien vorkommen und da auch mit diskutieren, Entscheidungen treffen, ähm, äh, Entscheidungen äh, vorbereiten. Das kann, glaube ich, äh, insgesamt für den Verein nur gut sein.
0: Also du wenn von diesen sieben Kandidaten, die sich da vorstellen, dass das sieben Männer sind, das ist ja nicht divers genug?
1: <lacht> ja. Überraschend. Also, äh, Ne? Ja. wie gesagt, also das, äh, das ist halt immer schwierig, das äh, zu trennen zwischen äh, äh, ne? also es ist jetzt ist ja kein Argument gegen irgendeine von den Personen äh, einzeln sozusagen äh, okay. mhm, nö, aber insgesamt spricht
0: das halt ja, gut Aber das naja ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja noch ganz viele verschiedene andere Kandidatinnen und Kandidaten und äh, das sind halt nur die sieben, die sich da jetzt zufällig auf, der, auf dem FUMA-Fan-Treffen vorstellen. Und dann gibt es vielleicht noch andere äh, Möglichkeiten, weitere Leute kennenzulernen.
2: Naja, ich denke jedenfalls, je mehr Mitglieder es sind, desto wichtiger ist eine Hybridveranstaltung. Also, du kannst 2000 Berliner noch vorwerfen, dass sie ihren Hintern nicht irgendwo hinbewegt kriegen innerhalb von Berlin. Aber du kannst 45.000 Leuten irgendwann nicht mehr vermitteln, dass sie nicht durch ganz Deutschland reisen so am Montagabend oder so. Wo ich wirklich denke, so, also manche Argumentationslinien, wisst ihr, die funktionieren ab einer bestimmten Größe so nicht mehr. Und deswegen würde ich schon auch gut finden, man würde da nochmal überlegen, ob das jetzt schon das Ende der Fahnenstange ist.
0: Also ich sag's mal so, wenn es. ist bei
2: mir kein Desinteresse, dass ich nicht hingehe. Das ist tatsächlich ganz banal, geht nicht.
0: Ja, aber wenn es, also wenn es eine normale Mitgliederversammlung ist, dann schaffe ich auf jeden Fall nicht den letzten Zug, der noch fährt.
2: Ja, ich arbeite schlicht relativ lange. Und zwar nicht in Berlin. Und äh, kriege auch kein Frei. Also das ist halt der Tipp manchmal so Dinge. Also, ja. hm. Also, da müsst ihr jetzt aber mal gucken, macht das, doch bitte, macht das doch bitte möglich für so viele wie möglich. Wenn wenn die Idee ist, dass es das alle Mitglieder-driven ist, würde ich schon gut finden.
1: Ja. Na gut. Wir haben ja in den letzten Jahren auch darüber gesprochen, wie das dann äh, digital lief und was daran äh, gut ja. und weniger gut war. Also das ist jetzt... Äh, ähm, aber das finde ich, äh, dass aus den Erfahrungen jetzt keine ähm, Erkenntnisse gefallen sind, die sagen, äh, das macht die ganze Veranstaltung kaputt, wenn die auch äh, irgendwie nee. in einem äh, Mitgliederstream auf AFTV läuft und man zumindest, okay. also ne, das, das eine ist ja zumindest irgendwie auch mitzubekommen, mhm. äh, was da passiert, ne? ähm, und das äh, andere auch, äh, dass es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, zumindest äh, einen gewissen Grad an Input auch geben zu können, ne? also sei es, äh, wenn man sagt, also ich würde nicht mal sagen, dass es das so ist, aber wir können äh, keine hybriden Abstimmungen machen, ähm, sondern abstimmen können nur die, die äh, physisch da sind. Ne? Nur mal angenommen, das wäre der Fall, ähm, dass man vielleicht zumindest Zeit, äh, dass äh, die Fragen ähm, äh, die Fragen, Tagesordnungspunkte äh, auch für ähm, vorab oder live eingereichte Fragen öffnet. Äh. Also ich finde äh, die Erfahrung von den letzten Jahren haben da schon gezeigt, dass da auch Dinge gehen.
2: Ja, und Union hat das ja auch gut gemacht. Also ich sag mal so, ich weiß schon, dass niemals alle 45.000 sich plötzlich dafür interessieren, an so Sachen teilzunehmen und irgendwie auch wirklich mitgestalten wollen. Das ist schon, ist schon richtig, dass das irgendwie immer ein bestimmter Prozentsatz einfach nur ist, so insgesamt. Aber ich finde es schon gut, wenn möglichst viele Zugänge einfach da sind, wenn die technisch möglich sind. Und ja, mir ist klar, dass es das mehr Arbeit ist. Ist es einfach. Also es ist mehr Aufwand, es ist mehr Arbeit, aber es sind halt auch, wie gesagt, einfach mehr Mitglieder, die unterschiedliche andere Bedürfnisse haben und den, den Platz zu machen, wäre schon cool.
1: Und auch da gilt halt, äh, letztlich ist es auch für den Verein gut, wenn auch verschiedene Perspektiven ja. da vorkommen. Ja, würde ich auch. Und zum Beispiel äh, ne, und verschiedene Fragen gefragt werden und vielleicht auch äh, Sicherheit Diskussionen zu den einen oder anderen Fragen vielleicht auch mal weiterentwickeln ja. über die Zeit.
2: Also ich wisse, also ich bin tatsächlich selber auch traurig, dass ich da nicht da sein kann, wenn die Mannschaft da ist oder so eine Sachen. Das, das ist schon auch was Besonderes so im Vereinsleben. Also das ist schon auch einfach ähm, in vielerlei Hinsicht schön da live dabei sein zu können. Aber nun geht halt nicht immer. Und dann werden es mir, mir tatsächlich die Wahrnehmung von Mitgliederrechten eigentlich das wichtigere Anliegen, als zu sagen, wir haben einen schönen Abend und wir haben uns alle mal gesehen. Das ist auch wichtig. Natürlich
0: ist es das. Na gut. Ich glaube, der Punkt ist rausgekommen. Ja, natürlich. Dann, Nadine, bist du noch dran? Ja. Okay. <lacht> ähm, möchtest du noch was sagen?
2: Nö. Die alten und Leute quatschen nicht voll.
0: <lacht> dann würde ich äh, sagen, hören wir uns nach dem Auswärtsspiel äh, bei
1: der bussi auf bauri fraktion Alles lauter aus. Falls es nicht noch Notwendigkeit für eine äh, Sonderfolge aus Malmö gibt. Ja, oder, nach oder in Malmö. Malmö oder, in, oder, in, äh, um in Malmö, Malmö, Malmö oder um oder warum. <lacht> da meldet
0: sich unser Korrespondent Daniel R. aus Kopenhagen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Live aus dem Taxi.
0: <lacht> Großraumtaxi aus Cottbus. Nach Kopenhagen, nach Malmö, was auch immer. Ja, aber regulär würden wir sagen, da sprechen wir uns ähm, am Montagabend nach dem Stuttgart-Spiel wieder. Dann sage ich Tschüss und habt eine gute Woche, wo immer ihr sie verbringen werdet. Und äh, wir hören uns. Bis denn. Tschüss. Bis dann. Ciao.
3: Tschüss. tschüss.